0: Ach ja,
1: aber ich hatte am Wochenende schon einen Ventilator nachts also von dem her.
0: Weiß ich nicht, das ist so, heute ist irgendwie so. noch meinen Ofen an, weil es zu kalt
1: war. Ernsthaft, ich, <lacht> ich bin nachts aufgewacht, weil es so Ich habe auch vor, vor, vor zwei Tagen oder so,
2: vor zwei Tagen musste ich echt dran denken, wie Alex den Ventilator am Wochenende angehabt hatte und ich gucke nach draußen und ich so, es
1: schneit. Wollte ich gerade sagen,
2: ja. es hat gestern und vorgestern geschneit, Alex.
1: Ja, da hatte ich ihn nicht an. Ich hatte, warte mal, äh, heute Donnerstag, <lacht> Dienstag.
0: Da hatte ich nur ein kaltes Fußbad.
1: Sonntag auf. <lacht> Geht nicht, meine Dusche hat kein Stöpsel. Bleibt so sehr nicht drin. Und ich habe keine Wanne, wo ich das machen kann. <lacht> Fußbad macht man auch nicht im... Also, das heißt ich das meine das in so eine Plastikwanne. <lacht> ja, schon ja. klar. Aber ich habe eine tie äh, relativ tiefe äh, Dusche. Also da könntest du tatsächlich, wenn da das Wasser drin stehen würde... Wäre ich stehe mir das aber gerade so Alex, Alex steht in
2: der Dusche, natürlich nackt, und aber nur seine Füße im Wasser. <lacht> steht da einfach so?
1: Mit einer Zeitschrift. Ah. Und warum nicht? <lacht> ich meine, ich habe auch einen breiten Rand, wo ich mich drauf hocken kann, also so ist er nicht. <lacht> nicht ganz so breit wie mein Hinter, deswegen ist es ein bisschen ungemütlich aber man sich dann alles. Das
0: wäre doch auch was, wirklich so eine, Senk so eine so eine senkrechte Badewanne, irgendwie bis zum Hals geht. <lacht> so reinklettern. So. Oh. Dann stehst du deine Wadewanne? Dann perfekt Platz sparen.
1: In welchen Sinn hätte das? Da bleibst du das ja nicht drin. Ach so, du meinst komplett rund was? zu.
0: Was, was meinst du, dachtest was redest du, du gerade?
1: Jetzt, das, ja, deswegen war ich gerade was zum Käufer? Redet der mit senkrechter Bahn? Also was? Was willst du? Du musst schon richtig ausführen, wie das Design von diesem Ding ist. Also ich.
0: Eine senkrechte Badewanne, die bis zum Hals geht Gehe ich davon aus, dass man sich vorstellen kann Wie es aussieht Nicht, dass man dann auf die Idee kommt Dass das wie im Baumarkt, wo die an die Wand
1: geschraubt sind Zum Angucken ist Warum nicht? Wenn du sagst, eine senkrechte Badewanne Die bis zum Hals geht
0: Naja, okay, aber
1: genau ja. auf dem Grund
0: Welchen Sinn hätte das richtig? <lacht> ja, überhaupt
1: keinen Ich
0: hab dir kein Wasser drin, eben
1: ja, bei dir keine Ahnung. Egal, wir drücken jetzt Aufnahme.
0: Das ist wie eine Autogarage, wo
2: du ein Fahrrad reinkriegst. Das ist irgendwo sinnfrei. Okay, ich muss, ich muss das Backup dieses Mal unbedingt irgendwie in Audio umwandeln. Das, das ist die, das perfekte Intro. Lass das
1: ist wenigstens schon laufen. Mhm. Sehr gut.
2: Ja, ich, ma ich mach doch keine guten Gags und dass <lacht> die Aufnahme läuft.
1: Und wann kommen deine Gags?
2: Haha. <lacht> <lacht>
1: So, seid, seid ihr ready? Ach, heute wird lustig. Ich bin gut drauf. Wer, wer macht die Anmod? Ich nicht. Ich höre schon. Wer
2: der fragt. Ach. Ach. Moin, neu und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des, jetzt wollte ich fast mit der Players Launch Podcast sagen. Ha! Des Nerdiverse Podcast. Herzlich willkommen. Wir sitzen hier heute wieder, äh, leider nur zu dritt. Äh, ben ist äh, mal wieder verhindert. Ähm, so ist das halt, wenn man eine Familie hat und nicht alleine in einem Singlehaushalt lebt. Ähm, man kann jetzt selber entscheiden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. ja. Wir auf jeden Fall, wir sind hier. Hallo Alex. Hallo. Und hallo Chris. Hi. So, ich habe meinen Job gemacht. Bitteschön, jetzt seid ihr dran.
1: <lacht> Joa. <lacht> Nun. Sollen wir ja knobeln, wer anfängt.
3: <lacht> <lacht> ähm,
0: ich habe mich diese Woche jetzt, seit dem letzten Podcast, schon zweimal geschnitten. Küchenmesser sind böse. So, das ist meine Story. Hm. <lacht> jetzt, <Okay. lacht> jetzt seid ihr dran. Mit der Gabel, Kabel äh, habe. Ja, ohne Scheiß. <lacht> Ne, das, also das eine Mal war wirklich beim Gemüseschneiden. Das zweite war beim Abspülen. Und zwar wirklich sau dumm. Ähm, Ehrlich? Ja, wirklich dumm. Also das andere kann ja mal passieren. So beim Gemüseschein ja. kann man sich mal in die Finger schneiden. Ja, ne? mache ich auch oft genug. Aber, weil, abgerutscht an einer teilweise noch gefrorenen Karotte, lange Geschichte. So, Aber, aber,
2: ähm, hier, gut, dass du das letztes Mal gesagt hast, da wäre ich auf Gedanken gekommen. Ach, du nimmst nur
0: die großen Kaliber, oder wie?
2: Okay, haben wir das aufgeklärt? <lacht> ähm, also. Ja, es äh, ist, ein, ist ein Insider. Also nie, keiner von uns, sondern.
0: Das glaube ich dir, dass das ein Insider bei dir ist. Ein Mitglieds-Insider! <lacht> ja, Gewohne ja. Gurke, Mensch! Ja, ja.
2: Kommt. Weißt du nicht mehr?
0: Ja, ja. Du bist also eine Gurke. Also. <lacht> ähm, so, nee, das zweite Mal war halt sau dumm, weil das Schlimme ist. Einfach nur, weil ich in Gedanken versunken war. Ne? Beim Spülen so, da, was machst du denn da? Da kann man halt mal abdriften mit Gedanken. Und, ja. und auf jeden Fall, ohne Scheiß, ich habe halt das Messer so und will das halt abtrocknen. Ne? Und ich habe schon richtig mit der Klinge nach oben so, das Handtuch von, ne, so ran und dann. Aber ich voll honk, weil ich nicht aufpasse. Natürlich rutscht der Daumen mit dem Handtuch oben auf die Klinge und schön ratzt durchs Handtuch in den Daumen rein. Das war vielleicht bescheuert blöd und nervig. Ohne Fuck. Deswegen. Gutes aufpassen Messer. beim Spülen. Ey, richtig gutes das Messer von Chibo. Kein Scheiß. Hm.
2: Das, ist, das ist, nicht so blöd wie, 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 als ich mich das letzte Mal geschnitten habe. Das war im Büro. Ähm, also ist offensichtlich schon länger her. <lacht> und äh, da, hatte ich, da hatte ich, ein Glas und da war oben am Rand war so ein Stückchen irgendwie abgebrochen. Und ich dachte aber wirklich noch so ich kann das doch trotzdem noch benutzen und ich muss ja halt nur von der anderen Seite dann trinken. Hab's also gespült. <lacht> oder oder ist es ist mir beim, beim Abwaschen kaputt gegangen. Das kann natürlich auch sein, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls, ich hab's abgewaschen. Und ähm, dann habe ich mich halt auch daran geschnitten. Mhm. Ähm, und wir hatten blöderweise keine, keine Pflaster oder sonst was im Büro, oder ich habe zumindest nichts, nichts gefunden. Also, wir hatten da, das war im alten Büro, da hatten wir auf dem Klo auch einen Erste-Hilfe-Kasten, aber irgendwie waren da keine Pflaster, warum auch immer. Und ähm, es hat aber auch nicht wehgetan oder so, es hat aber schon ordentlich geblutet. Ja? Also, es war jetzt nicht nur irgendwie so ein kleiner Kratzer. Hm. Ähm, und dann bin ich aber einfach nach Hause, so, und dann in der Bahn ist mir aber wirklich richtig mulmig geworden. Und ich war beinahe umgekippt. Ähm, also das war wirklich, das war haarscharf. So. Äh, ich hab, gl glücklicherweise habe ich mich dann da hinsetzen können. Und dann ging es auch wieder. Und dann bin ich schnell zur, zur Apotheke und habe mir da Pflaster und, und, und ähm, äh, Desinfektionsmittel geholt. Mhm. Ähm, und äh, ja, das war das letzte Mal, dass ich mich geschnitten habe. Also jetzt mal wirklich von irgendwelchen kleinen Kratzern oder so mal abgesehen. Ne? Mhm. So, das, das, das passiert ja immer, ich, ich schneide mich ja wirklich auf die dümmsten Arten und Weisen dann teilweise auch. Äh, ich meine, ich habe mich, oder, oder, beziehungsweise, oder ratsch mir irgendwas auf. Ja, ähm, hier, mein, mein Wasserkocher, ich habe den mal versucht abzuwaschen mit dem Schwamm oder mit dem Lappen, so. Aha. Und das kannst du halt vollkommen knicken, weil, also erstmal ist es natürlich mega doof, du machst, also, ne, wenn ich den von innen sauber machen will, so, erstmal, der Deckel klappt ja immer wieder runter die kannst du ja nicht fixieren oder so. Ähm, und dann ist halt an diesem Deckel auch noch so, so ein ragt so ein weißes Plastiktal quasi in den Innenraum des Wasserkochers hinein. Aha, aha, aha. Und wenn du da unglücklich mit der Hand dran kommst, schnell hast du dir die Hand aufgeratscht. Echt? Was hast du, ähm, was hast du für einen fucking
0: scharfkantigen.
2: <lacht> Alter. Also ich, ja also weil ich habe also glücklicherweise weiß ich mittlerweile dass man den am besten reinigt indem man einfach Essig reinmacht und es aufkocht. ja nee, gut ähm. für, für
0: den Kalk ja aber trotzdem ab und zu ja. muss man ja trotzdem mal so ein bisschen sipsch oder so <lacht> schon trotzdem nochmal. gerade wenn man es wenn es wie bei mir ist wo einfach nachts wenn man schläft der Kater mal über die Küche dann, über die, die Küche und so läuft überall drüber das ist halt immer geil so ein Wasserkocher rein ja nee das nicht aber <lacht> Alter. Nee, das nicht, aber das würde unser Hund machen, wenn er könnte. Aber, äh, Der hat mich so nee, wenig gefüttert. Das, nee, aber ich habe halt überall Haare. Wirklich, wenn ich meinen Kram nicht wegräume, in den Stall. Äh, in den Stall, ja, in in
1: Stalle, genau. Was oh, yeah. stimmt denn nicht mit mir. Du das hast du überall Haare und, Haar und hast einen Stall. Also, ja, richtig. Also, es wird immer besser. Katzen. Es wird immer besser. Ey.
2: Nee, also Wie viele Katzen hast du?
0: 15. <lacht> Nee, aber der klettert mir halt. Ich verkaufe Katzen, Mensch. Der <lacht> läuft halt überall. <lacht>
2: ich, oh Mann, nee, nicht. Überall Haare, ist scheiße so. <lacht> oh Mann. Ich hatte diese Woche hatte ich einen Stromausfall. Vorgestern. Ähm, das war mal richtig scheiße, weil. es ist, es dauerte zum Glück nur 30 Minuten, dann war der Strom wieder da. Aber dass du, du sitzt zu Hause im Homeoffice, bist gerade am Arbeiten und plötzlich Rechner aus. Von ja. jetzt auf gleich. Nix so. Was ist denn jetzt passiert? <lacht> Fuck. Ähm, ähm, ist, mein, ist mein Rechner gerade gestorben? Ja. Oder scheiße. Äh, warte mhm. mal. Ich versuch mal Licht anzumachen. Oh, Gott sei Dank, das Licht geht nicht an. Es <lacht> ist nicht der Rechner. Oh, Gott sei Dank, also, Dank es ist es ein kompletter Stromausfall. Gott, ja. Gott sei Dank es ist nur ein kompletter Stromausfall. So. Ich kenne das, ja. Das Problem an der Geschichte war. Also, ne, wenn man halt Homeoffice macht als Online-Redakteur und dann keinen Strom hat, kann man ist arbeiten. halt irgendwie ungünstig. Ja. Jo. So, Dann kam aber noch hinzu, dass ich mein Handy nicht aufgeladen hatte. Der Akku war komplett alle. Was mache ich jetzt in der Situation? Weil ich kann ja niemanden informieren. So. Ich kann ja niemandem Bescheid geben. Weil es funktioniert ja nichts. Die, die einzigen elektronischen Geräte, die noch funktioniert hätten für so ein paar Stunden, wären mein, meine Oculus Quest und meine Switch. Aber die bringen mir ja auch ja. nichts, ähm, ja. wenn ich kein WLAN habe. Das stimmt ja. Also, um, um irgendjemanden ja. damit zu, ja. zu kontaktieren. Ja. Ja. Nun, Frage so, Ich hätte theoretisch ja. über die Switch, ja. hätte ich irgendwie, falls hier ein Kollege, da der Urlaub hat diese Woche, falls der online gewesen wäre und eine mit Crossing gespielt hätte, hätte ich den so schreiben können, dann hätte der jemand anderen dann schreiben können. Ne? So. Aber ohne Internet, weil das ist ja auch weg. Weil der Router ist ja auch Braucht ja auch Ach, Strom. Oh. So, und dann dachte ich oh, Scheiße, was machst du denn jetzt? Okay, du wartest jetzt erstmal, weil vielleicht ist der Strom gleich wieder da. Ähm, und hab mir dann erstmal irgendwie was, hab mir Brot geschmiert <lacht> und so und, und, und bin dann aufs Klo gegangen im Dunkeln, was auch immer sehr, sehr geil ist. Ähm, und dann dachte ich halt so, okay.
1: Ich stell mir gerade vor, wie du da hockst, der so ein wilson schnitzt <lacht>
2: Jedenfalls, jedenfalls dachte ich dann so, okay, wenn der Strom jetzt nicht bald zurückkommt, dann muss ich ja im Prinzip wirklich ins Büro fahren, es bleibt mir ja nichts anderes übrig, weil ich kann ja jetzt auch niemandem irgendwie sagen so, hey, ich nehme den restlichen Tag frei, wegen Corona und weil ich keinen Strom habe, äh, mhm. geht ja auch nicht, weil ich konnte ja niemandem Bescheid sagen, ähm, also, äh, ja, war ich dann drauf und dann quasi, oder dachte schon so, okay, fuck, du musst echt mit der Bahn ins Büro fahren, scheiße. Und dann sitze ich aber auf dem Klo und höre plötzlich ein Piepen. Und ich denke so, was war das? Oh, war das der Rauchmelder? Hab das Licht, versucht das Licht anzumachen und dann, ja. War Ach, da ist mein Tamagotchi von vor zehn Jahren. <lacht> ich hab den Tamagotchi gehabt. haben mir meine Eltern nie gekauft. Haha. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das war das war so, vor allem, du sitzt dann auch erstmal da am Anfang und denkst dir, okay, Jetzt nehmen wir mal an, ich, ich könnte mir für den restlichen Tag frei nehmen.
3: Hm.
2: Was machst du denn? Du kannst ja nur du kannst ein Buch lesen. Das ist Alles, was du machen kannst. Oder rausgehen, spazieren. Ansonsten kannst du nichts machen. Ii, du kannst nicht anrufen. Luft. Du kannst nicht ins Internet. Du kannst keinen Podcast hören. Du kannst äh, keinen Film gucken. Nichts. Gar nichts. Gäbe
0: es doch nur Gerätschaften, die kabellos funktionieren würden und mit denen man
2: notfalls auch
0: ja. ins Internet könnte oder Musik hören oder so ein Kram. Ja, was, was, was Meinst du, wie sehe ich,
2: ich jetzt drauf und dran bin, äh, darauf zu achten, dass auch zu Hause mein Handy dass der Akku nicht, nicht leer geht? Ja, wir mal zeigt. <lacht> <lacht> echt mal Zeit. Apropos, wie viel hat es eigentlich noch? <lacht> <lacht> 53%, Prozent, alles cool, okay. Ah, 3%, das hält noch 5 Minuten.
0: 53%. <lacht> ah, ich weiß. Ich, mein, egal. <lacht> Ach, Ach Gott. Ja. Oh, oh. Ja. eben ist er aufgewacht, aber was lustig ist, mein Kater hat jetzt angefangen im Schlaf zu reden. <lacht> zu reden. Sagt man so? Ja, also also, na, ja, dass du halt langweilig bist. Nee, aber pass auf. Nee, und zwar ähm, also, was heißt reden ist übertrieben, aber <lacht> das ist schon zwei, dreimal passiert. von so fast letztes Mal. Ähm, nee, der liegt da und pennt halt tief und fest, ne? So. Und auf einmal höre ich halt von ihm so. <lacht> <lacht> Und ich drehe mich rum. Beim ersten Mal lag er halt einfach so schlafend, als hätte ich eine zweite Katze, die von irgendwo anders äh, miaut hat. Bis ich ihn dann mal kurz beobachtet habe und dann gesehen habe, wie er so im Tiefschlaf halt wirklich vor sich hin so macht. Vorhin, heute Mittag besser gesagt, lag er halt wieder so auf der Couch bei mir und hat gepennt. Aber diesmal hat er sich hat, ist er so mit dem Kopf hoch und hat halt laut halt einfach geschrien. Aber er war nicht ansprechbar, gar nichts. Und er
3: <lacht> ist
0: erst aufgewacht hat für Dutz geguckt, als ich mich neben ihn gesetzt habe. So. Ähm, wirklich, Das ist, je älter der wird, ne? Der hat vor, vor ein paar Jahren hat er angefangen, im Schlaf zu sabbern ein bisschen. Und jetzt, und jetzt äh, fängt er schon an, im Schlaf zu sprechen. Ja. Frag mich, was, wann er anfängt, im Schlaf zu wandern oder so.
2: Ja, er träumt wahrscheinlich auch komischen Kram. Ich,
0: ich schwöre euch, der träumt davon, wie er mich anschnauzt, dass ich ihm kein Leckerlis gebe oder so. Mhm. Weil das war derselbe Ton. Ich kenne diese <lacht> Ton. Ich hatte,
2: ich hatte diese Woche zwei Träume. Der eine war cool, der andere nicht so. Weil ich wollte das zuerst hören? Der coole ist tatsächlich der langweilige. Was?
3: Wie, okay. Ja, warum wir ja, wir ja, so der,
2: der coole, der coole, also coole Traum, der coole Traum ist halt, war halt schlicht und ergreifend bloß nur, dass ich mit Ede und Schröck von Rocket Beans in New York bin. Das war der eine Traum. So, mehr weiß ich auch nicht mehr. Das war cool. Wir waren in irgendeiner Kneipe. Da war irgend, da war okay, in dieser Kneipe war irgendwas ganz komisches, so irgendwie so ganz kleines mini Miniessen auf so Mini-Tellern oder so. Weiß ich auch nicht mehr, was, was das sollte. Ähm mit Sushi. Weißt du, es kam da irgendwie auf so, auf so Laufbändern
0: lang. Ich weiß nicht, was das war. So komische, runde Dinger mit irgendwie, weiß ich nicht. Und Soßen in kleinen Schüsseln und dann hast die Teller sowas? Keine Ahnung.
2: Nee, keine Ahnung. So also, und der andere Traum, da weiß ich, da kann ich mich auch nicht mehr an, an das Gesamtbild erinnern. Ich weiß nur, da war eine fette Vogelspinne und, ja. und die Vogelspinne hat einen Hund gegessen. Alter! Die hat einen Hund gegessen? Also, so einen kleinen Hund. so ein Pitcher so. einen doch mit sowas. <lacht>
0: Boah. Okay, nun. Da kann ja. ich leider nicht mithalten. Ich habe äh, diese Woche extrem wenig geschlafen wegen diesem Scheiß. Welcher Prakti macht eigentlich aktuell das Wetter? Das ist ja unfassbar.
2: <lacht> der gleiche wie in den letzten Jahren. Ist dir das so nicht aufgefallen? Alter, das ist so. Das Schnee ist kein im April. Übergang du der zwischen Winter und Frühling gibt Sch Ja, das schon. Aber Schnee im April, willst du mich verarschen? Der hat doch schon Schnee im Mai hier in, in, in Berlin, glaube ich. Ja,
0: Berlin, Alter. Da kommt der Wind aus Russland. Das ist ja nicht... <lacht> <lacht> Aber hier...
1: Also, ich meine, come on. Ja, das war, die Tage war es echt heftig. Ich, ich war ja auf der Arbeit. Guck da so raus denke Alter, das sieht aus, als wenn einer so Styroporkügelchen vom Dach schmeißt. Ja, echt? Nicht normal. Echt abartig. Ja.
2: Aber denkt ihr dann auch jedes Mal, wenn es wirklich im Frühjahr schneit, so... Ha. Wann ist denn bald <lacht> Weihnachten? <lacht> ich denke mir da jedes Mal, warum machst du das nicht im Winter, du Arsch? Ja. Das denke
0: ich mir, weil im Winter, wenn jeder darauf Bock hat und wenn es Zeit ist, da kriegen wir, was weiß ich, wie viele Tage wir dieses Jahr jetzt hatten, den Winter. Also wir haben ja sowieso dann immer erst im neuen Jahr und ja. so.
2: Ja, also dass sich der Winter, also dass sich die Jahreszeiten verschoben haben schlichtweg, das ist ja eh. Also der ja, Winter fängt halt. ja heutzutage, weißt du, früher fing der Winter so im November <lacht> angefühlt. Als ich klein war, dachte ich immer so, ja, November ist schon Winter. Die Scheiße. Ähm, ja, kalendarisch fängt er, glaube ich, erst im Dezember an. So. Ja, das habe ich äh, je noch nie verstanden, was der Quatsch soll. Winter ja, ist, wenn es kalt aber, ist. Aber ähm, äh, heutzutage, der Winter, ja, der fängt irgendwann im Januar an. Ja. So. Vor allem, dass das Bescheuerte ist, also. Trotz Winter
0: haben wir ja noch einen relativ milden Winter, zumindest hier. Oben in Berlin sieht es ein ja. bisschen anders aus. Aber
2: bei uns ja, doch, der war bislang Ich, ich fand ihn dieses ja, Jahr Also, war der auch milder? Also, jetzt dieses, diese, also dieses Jahr meine ich jetzt von 2020, ja, 2022. Ja. Ich fand den auch verhältnismäßig mild. Es gab vielleicht so einen Tag, wo ich mal draußen war, wo ich wirklich mir dachte, oh, heute ist echt kalt. Ähm, aber ansonsten so, klar, Jacke zu und alles hm. Um, und es hat auch hier und da geschneit, aber so, dass es so richtig, richtig frostig war, so. Also habe ich jetzt dieses mal, es, dieses mal nicht so
0: großartig festgestellt. Also es ist halt ab und zu mal im Winter bei uns, ist es nass kalt so. Aber es ist trotzdem, es ist im Vergleich. Ich meine, wo ich Kind war, war es kälter. Und zwar länger kalt. Und zwar richtig kalt, ne? So negativ Wir kalt. Da gab es mehr Schnee. Das sowieso, aber also richtig schön. Minusgrade und sowas. Und jetzt haben wir so einen kacklauen Winter irgendwie, der immer über 0 Grad ist. Ähm, das heißt, äh, jetzt, wenn es wieder warm wird, im Sommer explodieren hier wieder die äh, Stechmücken und alles bei uns. Ähm, mhm. Und obendrauf hast du dann im Sommer mittlerweile hier 40 Grad und spül wie Sau. So, das ist jedes, Mal, jedes Mal, wenn ich irgendwie so äh, irgendwie wieder von irgendwelchen Auswanderern in Tokio oder sowas mit, ja, hier ist im Sommer ist so schwül und kannst nicht raus und bla, 40 Grad oder so. Dann denke ich, ja gut, haben wir hier ähnlich, nur mit dem Unterschied, die da drüben haben alle Klimaanlagen, wir nicht. Ja. Nicht so ein großer schuld daran. So, <lacht> ja. schuld daran, also. dass es bei uns so warm ist. Das weißt du nicht, vielleicht betreiben die die Klimaanlagen mit Wasserkraft. <lacht> nee, aber, aber meine Fräse, ey. Mit Magie. <lacht> ja, Magie kommen die Hausgeister. Uh, die waren kalt mit dem Fächer. <lacht> ähm, nee, aber, aber so, das ist mittlerweile echt, das nervt einfach. Das, das, das ist so ein Kackklima einfach. Und genau wie jetzt. Jetzt ist gerade wieder diese scheiß Übergangszeit, die mir richtig auf den Keks geht. Weil da ist es morgens schweinekalt, also man muss dazu sagen, ich wohne halt im Erdgeschoss. Ähm, direkt mit irgendwie, keine Ahnung, zwei großen Außenwänden und so. Das heißt, es kühlt dann nachts richtig schön und aus. Und einem Und im Stall. Und äh, vier Pferden und eine Kutsche. Äh, so, auf jeden Fall. Ähm, äh, äh, hier, Dings. Ähm, ne, dann wird es richtig schön kalt. Das heißt, vormittags mache ich mittlerweile wieder Feuer seit zwei, drei Tagen, so im Ofen. Und dann mittags kommt die scheiß Sonne raus und brutzelt mir durch die scheiß Fenster einen rein. So, dass es abends, dass es halt hier so warm wird, dass ich das Fenster aufmachen muss. Und das ist halt zum Kotzen. weil du dich nicht einrichten kannst dafür. Wenn es kalt ist, machst du warm. So, wenn es warm ist, machst du alles zu und versuchst kühl zu halten. Aber wenn es morgens kalt
2: ist und mittags warm, ist Scheiße. So, ja. Das ist, oh. Ja, es ist schon, also, auch wenn ich, 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 ich gucke jetzt gerade schon mal wieder so, wie sich das Wetter in den nächsten 16 Tagen in Berlin entwickelt. Ja, heute haben wir hier 7 Grad. Ja, in zwei Wochen. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. In drei Wochen. In drei Wochen werden es dann schon wieder an die 20 hm und so und dieses yes. dieses also weißt du ich habe ich ich liebe den frühling frühling ja. ist meine lieblingsjahreszeit frühling ja weil und da Herbst. ist es da ist es angenehm es ist halbwegs warm ja. aber es ist nicht zu warm ja. ähm, und äh aber frühling gibt's ja so gut wie gar nicht mehr hm. Also wahrscheinlich, wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, Ende April, keine Ahnung, am 23.04. haben wir hier vielleicht 22 Grad. Ich sehe schon, kommen. plötzlich, dann zwei Wochen später geht es schon fast auf, wie auf die 30 zu. Ja, das ja. würde mich nicht überraschen. Ähm, ja, also das war ja
0: jetzt schon die, die paar Tage, wo wir, wo wir mal jetzt Sonne hatten im, im März so, wo es mal richtig warm auf einmal wird, weil es ja sofort wieder 20 Grad aufwärts und in der Sonne hast du schon ich bin dann mit, mit kurzen Hosen und, und T-Shirt äh, in der Sonne rumgelaufen, so, es war halt war vollkommen angenehm und alles, nun hier die Fenster alle offen auf Durchzug wenn, das, das war schon richtig warm und dann wurde es jetzt wieder so das, das ist halt, das, das Bescheuerte ist halt dass das so, so, so extrem irgendwie ist, das nervt wenn es halt wirklich so ein gradueller Übergang ist, dann ist ja alles cool Kannst du dich drauf einstellen und so, dann ist alles nice. Aber so hast du irgendwie gefühlt in der einen Woche äh, fast eine gerade irgendwie drei, vier Grad so. Und dann die zwei Wochen später hast du schon wieder irgendwie an die 30, so wo du dir denkst, Alter, was, wohin? So, das, ach, keine Ahnung, ey. Wenn, wenn das in einem Spiel einer so programmieren würde, würden sie alle sagen, es ist verbuggt. <lacht> ja, halt echt. So also ein Quatsch. Blödes Wetter. Ja,
2: soll, man, soll mir noch einer sagen. Nein, es gibt keinen Klimawandel. Nein, gibt's das auch nicht. Das ist vollkommen normal. War?
0: Hallo, so. Nein, das ha Entschuldigung. Ist normal. Entschuldigung, Erderwärmung, wollt ihr mich verarschen? Wir haben Schnee im April. Was heißt was, was, was ist so warm? Hm. Was heißt na, so warm? Es ist ja kalt. Die Erderkältung ist es.
1: Ja gut, Schnee im April ist jetzt auch nichts Neues. Das gab schon früher. Du, ich habe äh, mit einem Kollegen geredet, der ist 66, sagt er, der kann sich daran erinnern, dass es Juni schon noch Schnee gab. Was? Ja, aber da war Bitte, anscheinend äh, das Wetter. Moment, Moment, sehr Moment. War der da
2: zufällig auf der Südhalbkugel? Nicht, oder richtig. auf den Bergen oben?
1: Ja, <lacht> nicht, 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 dass ich wüsste. Der wohnt in derselben <lacht> Stadt wie wir beiden. Egal. Nein, äh, das wird ja also momentan. Entschuldigung. Ich wache. Äh, Jetzt seit dem Wochenende ist mir das öfters passiert. Da wache ich nachts auf, weil mir zu warm ist. Und mach tatsächlich dann den Ventilator an. Hast du mich verarscht? Nee, das ist kein Spaß. Das Was ist, stimmt das denn nicht mit dir? Keine Ahnung, ha Wechseljahre, ich weiß es nicht. Vielleicht war ich im früheren Leben im Vulkan geboren. Ich habe keine Ahnung. Ich war Vulkaner. Ja. Ha, ha. Nein, äh, keine Ahnung. Es ist tatsächlich einfach. Ich wälze mich dann hin und her. Ich würde dann liebsten die Decke wegschmeißen. Und dann, ja, Ventilator an mal rein, zwei Stunden und dann. Hast du vielleicht irgendwo in deiner Bude die Heizung auf fünf? Nein, der Was einzige Raum, Thermostat wo, wo die Wohnung, äh, wo die Wohnung, wo die Wohnung an ist in der Heizung, äh, ja. das ist Badezimmer das und ist äh, im Wohnzimmer aber auch nur, wenn ich drin hocke und nachts schaltet sich das Ding aus. So ist mein Thermostat das ist eingestellt.
2: Ist lustig, in meinem Badezimmer habe ich nie die Heizung. Ich schon,
1: ich hasse es, aus das der Dusche rauszukommen und in einem kalten Raum zu stehen.
0: Ja, das ist der Hauptgrund, ja. warum ich dann meistens irgendwie abends erst bade oder so. Und ich nehme mir immer vor, morgen früh dusche ich mal, damit ich tagsüber am Arsch, weil es wieder kalt ist und dann ja, gehe
1: ich abends irgendwie duschen oder baden. Geht halt nicht anders, morgens halt nicht früh <lacht> rausgehe.
0: Ja. ja. Ja, das ist... Das, hm. Nee, hier mache ich das irgendwie, keine Ahnung. Hier habe ich auch immer die Heizung im Bad aus. Das ist der kälteste Raum uh. in meiner Wohnung. Da hatte
1: ja. ich auch... Uh, oh, super, super Überleitung. Und zwar, ich hatte letztens uh, einen Podcast gehört und uh, da ging es um eine junge Dame. Leider ist mir der Name entfallen, aber anscheinend ist sie eine relativ, ich sag jetzt mal, große Nummer im uh, hier Fridays for Future uh, aufmarschieren. Hier in Greta Thunberg? Nein, denn der Name wäre mir nicht entfallen. Und äh, ist, ist eine deutsche 11. Klasse, glaube ich, geht sie. Und die hat halt darüber geredet und so. Und war sehr, sehr interessant. Mal ähm, auch halt äh, die Sicht von so einer, naja, wahrscheinlich halb so alten Dame, wie mich äh, wie mir zu hören. Okay. Ja, doch. 11. Klasse kommt hin. Äh, jedenfalls. Und dann äh, ging es halt unter anderem darum, weißt du, hier... Ähm, ach, äh, Siemens... Wenn's, was Siemens, ich glaube ja, Siemens baut neues Kohlekraftwerk in Australien und so weiter und ging halt darum, dass wir die Dinge abschalten sollten wegen CO2-Belastung und so weiter, was ja nicht ganz verkehrt ist. Ähm, aber dann ähm, wirft eben der Moderator ein Ja. Ähm, aber was ist mit den ganzen Streaming-Diensten? Streaming, Streaming äh, verbraucht 60% äh, des Traffics äh, bei uns. So 60% äh, das verbraucht einen Arsch voll Strom. Dementsprechend ist jetzt die CO2-Bilanz äh, von, äh, von dem ganzen Streaming etc. ist auch nicht das Grüne vom Ei. Genauso wie halt äh, unsere Smartphones. Ich meine, klar, wenn du dein Smartphone, keine Ahnung, sechs Jahre benutzt oder noch länger und nicht alle zwei Jahre oder jedes Jahr ein neues Smartphone äh, bekommst, äh, ist es ja noch okay. Aber jedenfalls, ähm, und dann kam halt die Antwort, ja, aber wenn wir halt die Kohlekraftwerke abschalten, dann können wir auch weiter streamen und das, ja. Das fand ich dann sehr interessant, weil es ist halt dann doch etwas naiv auf der einen Seite zu sagen, ja, wir schalten die Dinge ab, wo ich dafür bin. wo auf der anderen Seite, ja, aber dann können wir halt weiter streamen, ich kann halt mein äh, Dings, weißt du? Das war so.
2: Nein, nein, nein. Also, also ich, erstmal finde ich das, finde ich das ganz schöne, äh, ein ganz schönes Beispiel von Whataboutism. Ja. So. <lacht> ja, ja, wir, wir, wir wollen, dass die Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Ja, aber was ist denn mit den Streamern? Die brauchen ja auch Strom für das, was sie machen. Also ja, aber den können wir ja nachhaltig produziert Streaming werden.
0: Ja, Streaming-Dienste, das ist nicht Twitch, also das, ja, ist, das ist nicht geht Twitch, Netflix, ja, sondern und das ist den ganzen Netflix und alles ach so, dazu. So. Streaming-Dienste, oh, Video on Demand,
2: okay. okay, ja gut. Ja. Äh, aber ist ja ist ja das gleiche. Ja, ja. das braucht ja alles Strom. So. Ja klar. Ähm, ja, aber die, also letztendlich viele Dinge brauchen Strom. Das ist richtig. Ja? ja. Auch ein Krankenhaus braucht Strom. Richtig. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, die Krankenhäuser abzuschalten. Das so, weil die das, Strom von Kohlekraftwerken generieren.
0: Sondern
2: die Frage ist doch: woher kommt der Strom? Genau. Und, und, und Richtig. Das ist doch das Ding. Nachdem, nach, natürlich können wir nicht von heute auf morgen alle Kohlekraftwerke jetzt abschalten. Das ist, ist schon klar, das ist unrealistisch. Ja. Ähm, aber. Ich, 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 ich weiß nicht, was das Letzte war, was da irgendwie gesagt wurde, wo dann irgendwie sowas kam wie, ja, Ausstieg aus der Kohlekraft dann irgendwann in den 2030ern. <lacht> ich werde nicht so ich werde mich verarschen. Bitte, bitte also, erzählt mir doch nicht, dass ihr jetzt mindestens dass ihr jetzt 10 bis 15 Jahre braucht, um genug Windkraftwerke
0: aufzubauen. Hm. Ja. Oder so. Nee, das Problem ist nicht die Windkraftwerke, da haben wir ja zu viele sogar von. Ja. Ähm, oh. Da stehen ja tonnenweise still. Tagsüber und was weiß ich wann, weil die Leute halt den Strom nicht brauchen. Das Problem ist es Speichern. Weil wir es halt ums Verlecken nicht ge ge gebacken kriegen, irgendwo äh, in Bergen oder sonst was einfach so Wasserstationen reinzusetzen, wo wir tagsüber mit dem überschüssigen Strom Wasser hochpumpen, den wir nachts dann irgendwie runterlaufen lassen, ja. wieder durch Turbinen. So, das mhm. ist das Problem. Ähm, ich habe ja, ich habe, ich habe das ja mitgekriegt so. Ich habe ja in der Firma, äh, als ich da security gejobbt hab, habe ich ja in einer Firma gearbeitet, die äh, Windkraft und alles gemacht hat. Und da standen die ganzen scheiß Windkrafträder halt tagsüber sau oft still, weil halt niemand was mit dem Strom anfangen kann. So. Und dann denkst du dir halt auch, ja, äh? So? Das ist halt Quatsch. Aber nach, ich mag, was ich an dieser Argumentation so super toll finde, ist, wenn du so argumentieren würdest, bei allem, dann wäre Vegetarismus, oder wie auch immer man das nennt, ähm, wäre absolut nicht möglich, weil... Ja, aber wir müssen ja essen. Also Wie sollen wir da auf Fleisch verzichten? Wir müssen was essen. So, ähm, was glaubst du, wie oft das Kommentare?
3: <lacht>
0: nee. Äh, ja,
1: aber es ist, es ist halt ist so bescheuert. Ja, ja nee, es, es ist ja schon richtig. Es ist nur auf der auf der einen Seite... Äh, richtig, wir müssen diese Kackdinger irgendwann abschalten. Notfalls, ich meine... AKWs werden an für sich... Nicht so schlecht, wenn es jetzt solche Dinge wie Chiknoddy, Fukushima oder den Abfall nicht gäbe. Äh, wobei es da auch schon Ideen ja, gäbe, man die, die man wenigstens, schlecht äh, umsetzen kann. Ich mein, die, das, also,
0: wenn man die ja wenigstens also mitten auf dem Meer irgendwo bauen könnte, weißt du, wo sie am Arsch der Heide sind, wo sie halt, wenn sie hochgehen, niemanden gefährden. Ja, da ist aber, Das Problem
2: sind ja nicht die Atomkraftwerke, die, 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 also das Problem sind nicht die Atomkraftwerke selbst, sondern da ist, ist das Problem der Atommüll, ja, das den du rein. irgendwo
1: hinschaffen musst. Das auch.
2: Da war, das war ja letztens das Thema bei, bei, bei äh, hier, ZDF-Magazin Royal. Mhm. Ähm, und naja, also erstens gibt es sau viel Atommüll einfach in den Meeren drin. Ja. <lacht> Weil da viel reingekippt wurde. Oh, so. ja. ja, da unten, ja, da, da kann das ja keinen Schaden anrichten. Da gibt's eine gute Und Doku zweitens. Ja. ja, und zweitens, der ganze Atommüll, den wir jetzt haben, so, der braucht halt irgendwie weiß ich nicht Millionen Jahre, um abgebaut zu werden. Das heißt, hm. äh, haben, hat nämlich Böhmermann dann schön gesagt so zwei, drei Generationen haben jetzt von diesem Strom da äh, profitiert und 60.000 Generationen müssen mit dem Müll leben. Ja. So und äh, 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 wie stellen wir sicher, wie stellen wir heute sicher, dass die Gener dass die, dass die 60.000ste 60 Generation nach uns immer noch versteht, dass da, wo dieser Atommüll lagert, da niemand reingehen sollte. <lacht>
0: Naja, Was? gut, wir gehen mal ja davon, das, also ja davon aus, dass wir die Kurve zu, vor Idiocracy noch hinkriegen. Also, dass man, dass man in Zukunft dann vielleicht doch ein Ticken mindestens genauso schlau ist wie jetzt. Und dann ist das ja durchaus nachvollziehbar, warum Na, aber, man nicht. Aber in einem, darum, darum geht es ja nicht. Weil, weil, also, aber ja,
2: ich meine, ich ich mein, <lacht> klar, der, 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 es ist natürlich so ein bisschen jetzt eine, so, so eine Milchmädchenrechnung. Ja. Aber wenn du halt überlegst, 60.000 Generationen vor uns, da gab es halt nicht mal den Homo sapiens. Ja, ja. So, ja, gut. Also, um, <lacht> ich, also, was, was so. Wer weiß, wie die Leute, mhm. die, wie die Menschen halt in, in eine, zwei Millionen Jahren, wenn es dann die Erde überhaupt noch gibt, ja, ähm, wie die halt dann kommunizieren und was für Schriftzeichen die benutzen und mhm. alles. So, Schrift, ey, du bist ich mein, so eine Schrift Es, ist, es gab, ja. Noch,
1: gab ja tatsächlich auch schon die Überlegung, dass wir einfach was? den ganzen äh, Atommüll, also die Fässer, eben in äh, Raketen packen und diese Raketen in die Sonne schießen. Kam die von Elon Musk? Nein, die gibt es schon länger. Äh, Problem. Naja,
0: deswegen frage ich ja, ob die von Elon Musk wieder kam. Naja,
1: an für sich ist das keine schlechte Idee. Da oben rein, verbrannt, fertig, raus. weg. So. Problem dabei ist ja, halt nur, wir haben so viel Weltraumschrotter da oben rumfliegen und wenn halt mal so eine Rakete... Dem. Naja, sonst wäre das kein Problem. Welche Probleme hast du dabei? Du machst das wachsinn naja, da rein? Ja, mein <lacht> Gott. Äh, auf der einen Seite... Äh, ja, mein Gott, eine Rakete in
0: die Sonne schießen ist doch genauso teuer bestimmt wie
1: ein Loch buddeln in einem Salzberg. Ja, ja aber der Oder Unterschied ist, auf. da hast du den Müll weg. Ja, ja. Da ist halt dann echt die die, die das, das ja. Abbiegen. Hm, Die haben den Scheiß vom Planeten weg. Weil wir wir, wir, wir verpulvern so viel Geld für lauter Scheißdreck. Ja. Da können wir auch das Geld Ding dafür ja ausgeben, um den Planeten ein bisschen sauber zu machen. Persönlich, machen.
0: Egal. Persönlich, Persönlich wäre ich ja auf deiner Seite, aber ja. die Menschheit nicht. Ja. Weil
1: die Menschheit halt Geld. Ja. Aber, ähm, um, ja, und wenn halt so eine Rakete von Weltraumschrott halt, dann haben wir halt ja, nuklearen Winter überall auf der Welt und das wollen wir natürlich dann auch nicht. Ja. Nein, Will aber... ist Superman, wenn wir, wir ihn brauchen? Können wir, nicht, ja. können, wir nicht, können wir nicht Bruce Willis ins All schicken
2: und der, der, der gräbt dann einfach in einem Asteroiden großes Loch? Ja, aber das bringt
0: doch auch <lacht> nichts, weil dann,
2: dann, put, dann tun wir den ganzen Atommüll in den Asteroiden ins Loch
0: rein und dann fällt der Asteroid auf die Erde.
1: Ja, das wäre scheißegal. Wenn der Asteroid groß, groß genug ist, dann interessiert der Müll nicht mehr. Ja. Du musst mehr als den Trailer gucken, <lacht> Jens. Nein, allerdings, was ich halt so, äh, ja. da so ein bisschen fand, mhm. Ähm, mhm. natürlich hat, hat, hat äh, die Generation nach uns vollkommen recht damit, dass ich meine, die müssen mit dem Planeten leben. Ich glaube nicht, dass wir, wir das noch mitbekommen, sollte er ganz die Bachgas runtergehen. Aber es eben halt auch... Ähm, der Ressourcenverbrauch, der ja immer mehr wird, ich meine, geschätzt sind wir wann 2030, nee, 30, 50, bin mir nicht mehr sicher, was genau die Zahl war, schätzungsweise 10 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Das heißt, die Ressourcen mhm. auch für Smartphones, Computer und den ganzen Kram werden immer mehr Das und Lithium, Gold und whatever, was da alles halt drin steckt, belastet ja eben die Umwelt genauso. Das heißt, ich kann halt nicht auf der einen Seite nur sagen, wir müssen das alles abschalten, was die Generationen vor uns gemacht haben, weil sie es halt nicht besser wussten. Aber wir bestehen weiterhin auf das, was wir heute haben. Funktioniert halt auch nicht, weil das ist auch nicht das Gelbe vom Ei.
0: Ja, das Problem ist, so läuft halt, also so, so denken aber halt viele. Ja, Das klar. ist halt genau die Scheiße. Ich meine, na gut, okay, ich fange jetzt nicht wieder mit Corona an. Ähm, das, das Ding ist halt, was... was was mich halt nervt daran, ist halt wirklich dieses Nach mir die Sintflut-Denken. Mhm. So, und vor allem, vor allem sich dann so hinstellen und ja, pf, was soll man sonst machen? Es gibt ja keine Alternativen. Ja, ja warum gibt es denn keine Alternativen? Es gibt keine Alternativen, weil niemand das Geld dafür aufbringen mhm. will, inklusive unserer äh, tollen äh, Landesväter äh, äh, und Mütter. Ähm, dass man eben mal in diese Richtung forscht. Seit 20 Jahren oder so ist Wasserstoff ein Thema. Ich weiß noch, ich glaube, das ist sogar jetzt bald 20 Jahre her oder so, als es erstmal kam: Ja, das wird die Revolution. Autos fahren in Zukunft mit Wasserstoff und bla und hin und her. Ähm, und dann hast du nie wieder was davon gehört. Und jetzt bauen sie halt Autos mit Akkus, die halt assi, assi, äh, äh, umweltschädlich sind. Ja. so, Wo ich halt auch denkst: Alter. Hättet, hättet ihr die fucking Zeit mal in, irgendwie in die Forschung gesteckt, dass wir Wasserstoff günstiger produzieren können, so, hätten wir zehnmal mehr davon gehabt, als jetzt diese ganz vielen toten Gebiete äh, ja. irgendwie, wo, wo jetzt diese Akkufabriken stehen, weil da so viel Müll in die Luft gepustet wird. Ja. So, das war ja das war ja irgendwie, wenn man damals den den... den den äh, Prius irgendwie, ne, wo sie immer gesagt haben, ja, Carbon Footprint, bla bla bla. Und umweltschonend, wenn man den halt wirklich mal aufgerechnet hat, war der, war der viel umweltschädlicher, alles in allem mit dem Akku drin, als jedes andere Benzin- oder LKW-Auto. Mhm. LKW-Auto, auch gut. <lacht> Auto oder LKW, so. Äh, was halt einfach ein Witz ist. Ich meine, selbst Airbus hat jetzt äh, schon, glaube ich, dieses oder letztes Jahr haben sie, glaube ich, ähm, Konzepte vorgestellt, für Flugzeuge, die mit Wasserstoff angetrieben werden. Hm. Also sowohl ähm, hier äh, äh, Turbopropmaschinen, also das sind diese, diese äh, Propellermaschinen, die großen, die Ach. mit äh, Triebwerken Propeller antreiben. Und halt auch richtige äh, äh, große Jumbo-Jets, so, die halt äh, dann eben Turbinen äh, haben, die mit Wasserstoff betrieben werden. Und der Witz ist, irgendwie, sie haben sogar gesagt, das wäre die Umrüstung der Turbinen an sich dass die mit Wasserstoff laufen, wäre wohl gar nicht so kompliziert oder teuer. Ja. Also man könnte selbst äh, andere Flugzeuge heutzutage noch nachrüsten, ähm, wenn man das denn dann wollen würde in gut 10, 15 Jahren oder wie auch immer. Ne? Ja. Ähm, aber das wäre möglich. So. Mhm. Und der Witz ist einfach nur, dass wir halt bis jetzt einfach niemand sich Gedanken drum gemacht hat, wie wir günstig Wasserstoff produzieren, So, obwohl keine Ahnung wie viel Prozent unseres Planeten mit Wasser bedeckt sind. Ähm, wo dauernd Strömung ist, wo dauernd Wind ist wie Sau. Ich weiß nicht, wenn wir es hinkriegen, irgendwie mitten ins Meer Container zu schmeißen mit Servern, die laufen und alles, ja. könnten wir da nicht vielleicht auch uns mal irgendwie überlegen, wie wir, weiß ich nicht, so Bohrinselmäßig oder sowas da ins Meer stellen, hm. so jetzt mal ganz blöd gesprochen, und dann mit Windenergie dort und Strömungsenergie einfach... Auf, ich weiß, Wasser muss man dann im Meer erstmal hinbringen zu der Bohrinsel, ist mir schon klar. Aber äh, so, dass man da dann Wasserstoff einfach ja. produziert und mit einer Pipeline an Land, also es muss doch gehen.
1: Ja, ja das ist, ja. ist tatsächlich, weißt du, wenn du dir überlegst, an, nimm, nimm allein nur die Rüstungsausgaben weltweit. Ich meine, die, ja, das ist weißt ja, du, ja, die Amis haben, glaube ich, in den Tag auf 760 Milliarden aufgestockt. Weißt du, das ist mehr als die ich glaube nachfolgenden 20 Länder und 19 davon sind alliierte Kräfte für was ja, ja. Ja, das ist, für die Aliens ja genau es ist so weil die alle nur in, in Amerika landen ich weiß auch nicht warum ja weißt, das ist so unnötig die, mit diesem Geld was weißt du du könntest so viel forschen Wasserstoff zum einen ja Fusionsenergie das wäre das geilste was gibt ja? das wird die menschliche Spezies auf ein komplett neues Level treiben ja und auch da so Sachen, aber das ist, ja, keine Ahnung Ach,
2: ja. vielleicht irgendwann ähm, die, das ist lustig, weil diese ganze, diese ganze Klimawandel und, und, und nachhaltige Energien und sonst was Geschichte äh, das, ist, das ist eine gute Überleitung zu, zum Spielethema ja, meine Überleitung <lacht> habe ich noch äh, gar nicht erzählt, aber okay deine ja, eigentlich
1: wollte ich eine Überleitung machen, aber dann haben wir das Thema so vertieft dass ich dann nicht mehr dazu komme. Ja, ich, wollt, ich, wollt,
2: ich hätte auch vorhin noch eine, eine Überleitung auch noch mal zu einem anderen Thema machen können, auf das ich auch noch zu sprechen kommen muss. Ähm, aber das hier passt gerade tatsächlich echt ganz gut, weil Outriders, also das, was in Outriders passiert, basiert im Prinzip auf dem Klimawandel. Ähm, weil äh, da ist es halt wirklich so, dass die Erde Ende des 21. Jahrhunderts einfach nicht mehr bewohnbar ist. Also gar nicht insofern in der Zukunft. Ähm, von wegen so, hier, wir kriegen das nicht mehr mit. Also, ich meine, ich würde da jetzt mal Fragezeichen äh, dahinter setzen, ob ich irgendwie es bis 2070 20, oder so schaff Aber, ähm, gibt ja genug Menschen, so, die, also 20, die jetzt leben, so, und jetzt nicht unbedingt drei Jahre alt erst sind, und die 2070 auch noch mitkriegen. Jedenfalls, ähm, und da ist halt der Plan so, okay, fuck, wir haben die Erde verkackt, so, überall werden, brechen Erdlöcher auf und sonst was, ja. Ähm, wir, wir, verlassen halt den Planeten, so. Ähm, und da haben sie halt einen Planeten entdeckt, der bewohnbar ist, irgendwo in der Ferne, das ist nicht genau spezifiziert, Enoch heißt der, und da fliegen sie mit einer großen Arche hin, auf der allerdings nur 500.000 Menschen Platz haben. Und die anderen bleiben mal halt zurück und, ja, sterben. Ähm, und, äh, ja, versuchen eben auf diesem Planeten etwas Neues aufzubauen und, ähm, du als Spieler bist einer der sogenannten Outrider, äh, so, so eine Söldnertruppe, äh, die quasi jetzt dazu auserkoren ist, diesen als Erste auf diesem Planeten zu landen und den halt zu erkunden und einen guten Platz für die erste Kolonie zu finden. Das geht mächtig schief, weil auf diesem Planeten tritt dann so ein komisches Phänomen auf, sie nennen es einfach nur die Anomalie, weil sie nicht wissen, wo das herkommt. Ähm, so ein gewaltiger <lacht> Sturm und der macht mit dir eins von zwei Dingen. Entweder tötet er dich instant, weil sich einfach dein Körper auflöst, oder du wirst zum Superhelden.
0: Ähm ah, Dragon Age also. Mhm.
2: <lacht> und du als Hauptcharakter wirst natürlich zum Superhelden. Ähm, landest, wirst dann allerdings erstmal wieder in den Kälteschlaf gepackt und erst 31 Jahre später erweckt. Und Macht innerhalb Sinn. dieser 31 Jahre ist aus diesem angeblichen Paradies ist ein riesiges Schlachtfeld geworden, weil ähm, die Leute halt zu wenig Lebensmittel hatten für diese 500.000 Leute. Es gab dann wohl irgendwann diesen Punkt, wo irgendwie 400.000 Menschen oder so quasi noch in der, im Kälteschlaf waren und die, die Regierung sich dann die Frage gestellt hat, okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir wecken die auf, dann haben wir aber noch krassere Versorgungsprobleme, weil die Lebensmittel, die wir jetzt schon haben, schon für uns nicht reichen, oder wir lassen sie sterben und konfrontieren sie einfach niemals mit diesem Albtraum. Sie haben sich dann für Letzteres entschieden, äh, für Ersteres entschieden. Ähm, die sollen mal schön
0: mitleiden, die Ärsche. Die so sollen mal richtig. schön mitleiden.
2: Ja, und äh, ja, die dann gab es halt viele Menschen, die sich eben ungerecht behandelt <lacht> gefühlt oh, haben, und es kam zu einer Rebellion und somit zu einem, der heißt der endlose Krieg, weil der einfach schein, scheinbar kein, kein Ende nehmen möchte. Und ähm, in diese Situation wird man dann eben wieder reinkatapultiert. Und er muss gegen die Rebellen kämpfen. Und ähm, im Prinzip geht es aber in der Geschichte darum, dass, dass ein, ein, ein Signal damals schon, also vor diesen 31 Jahren, gefunden wurde äh, oder empfangen wurde, wo sie nicht wissen, woher dieses, woher das, wo das herkommt. Und nach 31, selbst nach diesen 31 Jahren existiert dieses Signal immer noch, obwohl sämtliche Elektronik von der Anomalie zerstört wurde. Und jetzt sollst du eben losziehen, hinaus in die Welt und herausfinden, was es damit auf sich hat. Das ist die Geschichte von Outriders, die nicht sonderlich gut ist, aber sie ist auch nicht, sagen wir mal, komplette Scheiße oder, oder <lacht> nicht unterhaltsam, weil das Spiel so ein wunderbares B-Movie-Flair hat. Ähm, so, die, die, die ganzen Dialoge und Charaktere, das ist alles super platt und, und wirklich so gewollt cool, dass es halt eigentlich nicht mehr cool ist, aber es ist halt so schlecht, dass es wieder gut ist. Also, man kann halt einfach, ist natürlich Geschmacksfrage, aber kann schon ein bisschen schmunzeln darüber, wenn dann irgendwie am Anfang du einen, einen alten Freund quasi befreist und dann platzt du da in diesen Raum rein, wo der gerade gefangen gehalten wird und sagst so, oh, ich dachte hier, das wäre das Dabenklo und dann hau halt in der Zwischensequenz die Gegner da k.o. Ähm, es ist auch jetzt scheißegal, ob People Can Fly diesen B-Movie-Charm gewollt hat oder ob das ungewollt <lacht> passiert ist. Ähm, es ist auf jeden Fall sympathisch. So, dieses Spiel hat eine hat Seele was ich jetzt, wo ich jetzt zum Beispiel bei einem Division 2 jetzt rein auf narrativer Ebene sagen mhm. würde, das hat keine Seele, so. Ja. Also da, da, da bleibt nichts von den Erinnerung, die Geschichte ist halt wirklich komplett einfach zum vergessen und hier denke ich mir so, ey, das ist alles nicht gut geschrieben und es ist nicht spannend, aber trotzdem unterhält es mich irgendwie. Ähm, und sie bauen jetzt zumindest auch was man ihnen nicht vorwerfen kann, ist, dass sie kein Mysterium aufbauen würden, so mit diesem Signal und so und warum die Anomalie halt jetzt die einen tötet und die anderen verwandelt so, ähm, also es steckt schon ein bisschen mehr drin und das Spiel ist ja auch relativ storylastig für so einen Loot-Shooter, weil es gibt sehr viele Zwischensequenzen, ähm, du kannst längere Dialoge mit Charakteren fühlen, führen, ähm, und, äh, gerade der, der Einstieg, der ganze Prolog ist auch, da, da, da wird sehr, sehr wenig geballert, was, glaube ich, einige Leute abschreckt. Die denken so, oh, das ist, guck mal, das ist ein Diablo als Sci-Fi Third-Person-Shooter. Oh, ich baller gerade gar nicht, sondern ich rede mit Leuten. Hm, naja, äh, also der Anfang ist auch ein bisschen, es ist ein Slow-Burner, so. Aber, ähm, das Entscheidende ist ja letztendlich das Gameplay, so, und die Loot-Spirale und sowas alles. Und, ähm, Outward, das ist so meine neue Hassliebe. <lacht> ähm, und ich okay. muss immer, ich musste immer immer wieder an Remnant from the Ashes denken. Eigentlich ist Remnant from the Ashes eine andere Art Spiel. Das ist ja eher so ein souls like first ja, Third-Person-Shooter. Genau. Ja. Aber es, ein das hat definitiv auch ein etwas größeres Produktionsbudget gehabt. So. Mhm. Aber trotzdem erinnert es mich irgendwie daran, weil mir macht das Spiel eigentlich echt viel Spaß. Um, das liegt zum einen oder hauptsächlich vor allem an den ganzen, an den ganzen Rollenspielmechaniken. Du hast halt diese, diese vier Klassen, die ich allesamt echt cool finde. Ich habe jetzt den, den Trickster gespielt oder im Deutschen heißt der Assassine, der halt auf, auf, äh, auf Nahkampf <lacht> ausgerichtet ist. Um, ja. ist. Die Besonderheit bei, diese Besonderheit bei Outriders ist halt, oh. dass du, es gibt keine Medipacks oder sonst was und auch keine automatische Heilung, sondern du heilst dich im Grunde genommen fast ausschließlich dadurch, dass du aggressiv vorgehst und Gegnern Schaden zufügst, beziehungsweise sie tötest. Und jede Klasse hat da auch mehr oder weniger ihre eigene Mechanik. Und als Assassine, deswegen ist er halt ein Nahkämpfer, ist es halt so, du musst halt Gegner in deinem direkten Umfeld, in deiner direkten Nähe töten, um HP zu regenerieren. Ähm, der ist also prädestiniert dafür, mit der Shotgun zum Beispiel zu spielen und es gibt dann da indessen Talentbaum, sehr schöne weil es gibt für alle Klassen umfangreiche Talentbäume. Ähm, kann er dann auch dementsprechend halt seinen Shotgun-Schaden und so weiter hochtreiben? Wer,
0: wer kennt sie nicht? Die weltberühmten Shotgun-Assassinen.
2: <lacht> ja, genau. Mhm. Und ähm, das, macht, das macht echt sehr, sehr, sehr viel Spaß, äh, weil, die, weil die Klassen auch wirklich sehr, sehr coole Fähigkeiten haben. Um, der Assassine kann zum Beispiel in so einem ganz kleinen Areal die Zeit verlangsamen. Dann schafft er wirklich so eine Bubble und alles, was in dieser Bubble ist, außer du selbst natürlich, und dann nehme ich mal auch im Koop, äh, nehme ich mal an, auch im Koop auch deine Mitspieler, das alles andere wird halt verlangsamt, was super stylisch aussieht. Und gerade natürlich auch im Kampf gegen größere Gegnergruppen, und du kämpfst immer gegen große Gegnergruppen, ähm, da ist das super nützlich. Oder der macht so ein, der hat so, ein, so eine Art Nahkampf-Move, wo der irgendwie quasi so eine Energieklinge für einen Schlag sozusagen äh, heraufbespürt. Das ist, das ist im Prinzip wie ein Zauber. Und die die, 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 Surt, so so, wie komme ich auf das Wort? So, egal. Die schlitzt quasi alle Gegner mehr oder weniger auf und die, die, ähm, du, erst siehst du dann, äh, werden die quasi nur noch, du siehst dann nur noch ihre Skelette und dann explodieren die mehr oder weniger oder lösen sich so auf. Das sieht super cool aus. Und fühlt sich auch einfach sehr, sehr, sehr cool und sehr mächtig an. Und diese Skills musst du auch wirklich benutzen. Also das ist halt nicht so wie, keine Ahnung, Destiny. Da haben die Charaktere ja auch Fähigkeiten, aber die setzt du sporadisch hier und da mal ein. Und hier ist es halt wirklich notwendig. Weil zum Beispiel auch äh, Elite-Gegner oder Bosse, die haben natürlich auch besondere Attacken drauf. Und dann hast du dann Balken, dass die quasi jetzt das Ding chargen. Ähm, und dann musst du halt Fähigkeiten einsetzen, die das unterbrechen. Ähm, um, da, um eben zu verhindern, dass der Gegner halt irgendwie einen mächtigen Angriff macht. Ähm, also diese, diese Skills sind wirklich essentieller Bestandteil des Spiels und die Talentbäume Talentbäume drehen sich dann natürlich um diese Skills. Auch der ganze Loot. Nehmen wir mal die Waffen. Was die Waffenmodelle betrifft jetzt, ist das Ding eigentlich nicht viel spannender als tatsächlich der Loot in Anthem. Weil Du hast halt Sturmgewehre, Maschinengewehre, Maschinenpistolen, Pistolen, Shotguns und Karabiner.
3: Mhm. Da ist
2: nichts Außergewöhnliches mit dabei. Und die Waffen fühlen sich jetzt, bis auf die Shotguns, auch alle nicht so richtig geil an. Shotguns sind cool, weil die Gegner dann wirklich richtig Ja, Also das Ding ist, das hat seinen USK-18-Stempel absolut verdient. Mhm. Äh, aber gerade Sturm- und Maschinengewehre und so, die fühlen sich nicht richtig krass an. Die Sounds sind auch nicht gut. Also das Gunplay ist allgemein, würde ich eher so als durchschnittlich bezeichnen. Da frage wolltest was sagen? Ja, äh, aber
0: also jetzt unabhängig von, von, von äh, Dings so direkt, sondern eher allgemein. Da frage ich mich mittlerweile echt, warum einfach niemand in die Richtung geht äh, äh, bei solchen äh, Loot-Shootern. Äh, anstatt sich die Mühe zu machen und irgendwie 15 verschiedene Varianten von Sturmgewehren zu bauen. Warum gehen die nicht hin, bauen sich, keine Ahnung, zwei, drei Typen. Und dein Loot sind halt dann Bauteile für diese Waffen, die halt die Eigenschaften verändern, wie, weiß ich nicht, Läufe, mit denen du schneller schießt, weiter schießt, lang, äh, stärker schießt, was auch immer, weißt du, und so ein Kram. Und dadurch dann den, den Loot hast und dir sozusagen eine von den drei Sturmgewehren aussuchst und das dann mit den Items anpasst. Das ja, verstehe also, ich bis also, heute pass, noch nicht, warum man das nicht also, so macht. Pass auf, der, der, Rüstungsmäßig so der ungefähr. Clou,
2: der Clou <lacht> bei das ist halt, dass ähm, die, 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 also en entscheidend sind halt die Werte auf den Waffen, beziehungsweise die Mods. Und das ist halt der Grund, warum das Looten Spaß macht und warum du dich über neuen Loot freust. Okay. Weil es gibt halt wirklich Mods, die entweder deine Fähigkeiten stärken und zwar wirklich auch effektiv. Also zum Beispiel kannst du als Trickster auch so, ein, so eine Wirbelattacke machen, wie im Prinzip ein Krieger in einem Diablo oder so. Mhm. Ähm, und es gibt dann halt eine Mod, womit du. Womit sich diese Fähigkeit halt um 5 Sekunden verlängern lässt. Ja,
0: aber kriegst du da, also lootest du dann die Mod? Ist die eigen, eigene loot Nein, 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 oder die, musst ist, du die ist eingebaut
2: in der Waffe. Du findest eine Waffe und die Waffe hat diese Mod. So. Ja, und es gibt okay. auch Mods, die äh, nochmal Spezial- noch mal zusätzliche Spezialeigenschaften bei den Waffen haben. Ich habe zum Beispiel irgendwann habe ich ein episches Sturmgewehr gekriegt, das halt eine Mod hat, ähm, die dafür sorgt, dass Gegner bei jedem Treffer verlangsamt werden. Was, ich, was super cool ist. So. Und du kannst, es gibt halt auch ein Crafting-System, du kannst deine Waffen und auch Rüstungsteile kannst du zerlegen und die Mods schaltest du dann frei, um sie in andere Items wiederum einbauen zu können.
0: War das nicht äh, bei Division auch so? Wenn du Waffen zerlegst, die eine Mod irgendwie, die sowas drin hatten, ich weiß nicht, ob es Division 1 oder 2 war. Ich meine, in Division 1 könnte das gewesen sein, dass wenn du Waffen irgendwie mit einer Verbesserung drin zerlegt hast, dass du dann den Plan für die Verbesserung gekriegt hast die du dann in was anderes
2: einbauen konntest, aber ich kann, bin nicht mehr kann sicher. Kann sein, ich weiß nicht auf jeden Fall, Fall bekannt mehr. vor. Ja, ähm, aber jedenfalls, also die Mods sind halt wirklich wirklich cool und mhm. du merkst halt relativ schnell, dass du jeder Charakter erlernt acht aktive Skills, du kannst aber nur drei ausrüsten mhm. ähm, und du hast also du hast das, dass du dich auf drei Fähigkeiten quasi fokussieren musst. Dann hast du deinen Talentbaum mit drei Pfaden. Und du hast die Items mit den Mods. Also, dieses Spiel hat halt Also, ich kenne keinen Loot-Shooter, der eine größere Build-Diversity hat als Outriders. Und das finde ich halt wirklich, wirklich cool. Klar, im Endeffekt geht es immer nur darum, Schaden zu machen. Aber es ist halt auch ein Shooter. So. Und die Frage ist halt, okay, auf welche Art und Weise möchtest du Schaden machen? Auf welche Fähigkeit hast du Bock? Und dann kannst du halt wirklich alles daran setzen, diese Fähigkeit zu pushen. Um, und das ist cool, so. Das fehlt mir halt zum Beispiel in einem in, in in Division oder hm. in einem Borderlands oder Destiny. So, Destiny hat mir zu wenig Rollenspielelemente. Hier kriege ich im Prinzip genau das, ich kriege Talentbäume, ich habe diese Waffen mit diesen Mods und so weiter. Klar, Destiny oder Borderlands haben dafür die viel interessanteren, äh, ja, Knarren halt letztendlich, ne. Ich mein, Borderlands ist da sowieso einfach hm. der King, äh, weil ja alles prozedural generiert ist und total abgefahrene Waffen dann dabei rumkommen. Ähm, aber so das Looten und so macht, macht Spaß, das Level macht Spaß. Wie gesagt, das Gunplay ist eher so semi, aber dafür hast du die coolen Fähigkeiten. Und dieses aggressive Vorgehen gefällt mir. Das große Problem von Outriders, und deshalb denke ich auch viel an Remnant, ist das Balancing. <lacht> die haben das Balancing verkackt. Ähm, weil, wie gesagt Gerade als Trickster musst du aggressiv sein, musst mitten in die Gegnermengen rein, weil du ja dich nur aktiv, effektiv heilst, wenn du die Gegner im Nahkampf killst. Es gibt es sind immer sehr viele Gegner. Es sind aber auch immer Bullet Sponges dabei und zwar nicht nur einer, sondern gerne auch mal zwei oder drei. Und ich habe oftmals die Situation gehabt, dass plötzlich nur noch so Bullet Sponges um mich herum waren. Ich habe keinen Kanonenfutter in nächster Nähe gesehen. Mhm ich hatte aber nur noch wenig Energie, aber es braucht halt lange, um so einen Bullet Sponge zu killen, tot. Ja. Und das ist mir immer wieder passiert. Und es ist mega frustrierend. Ähm, und das Ding, es gibt diese Welt World Tiers, 15 Stück die gibt's davon, die schaltest du nach und nach frei, das sind quasi deine Schwierigkeitsgrade. Ähm, Status auf World Tier nur 1, da sind die Gegner unter deinem Level. Ähm, der normale Schwierigkeitsgrad ist dann World Tier 3. Da sind alle Gegner auf deinem Level, und auch die Items, die du bekommst, sind auf deinem Level. Der Reiz daran, höheren World Tier zu, zu, äh, zu nehmen, ist natürlich, du kriegst höherwertiges Loot. Macht aber während der Kampagne ehrlich gesagt nicht so viel Sinn. Weil, klar, wenn ich jetzt auf World Tier 6 spiele, dann kriege ich Items, die halt drei Level über meinem Charakter sind. Logischerweise stärker. Und natürlich ist die Chance erhöht, seltenes Loot zu bekommen. Aber ich brauche ja auch dann, keine Ahnung, wenn ich Level 15 bin, brauche ich ja dann auch Level 18 Waffen, um Level 18 Gegner vernünftig bekämpfen zu können. Ja eben, die Logik habe ich noch nie verstanden. Also, wie gesagt, das Einzige, was, was halt Sinn macht, ist, okay, die Chance halt, epische oder gar legendären Loot zu bekommen, mhm. ist halt höher. Also, so. also ich meine, Diablo
0: 2 habe ich das ja damals auch so das erste Mal irgendwie mitgekriegt, von wegen, ja, wenn du schwieriger spielst und so weiter ja. Ähm, dass man halt dann auch, glaube ich, Albtraum oder Hölle war es, glaube ich, den man dann freigeschalten mhm. hat erst. Ähm, <lacht> aber da hat es halt Sinn gemacht, weil, naja, ab einem gewissen Level hast du halt, also du hast ja EP gebraucht, so um zu leveln. Wenn du Max ja. Level werden wolltest, irgendwie, was damals, glaube ich, noch, oh Gott, was war das? Was, 90, 99 oder so sogar noch? Ging das nicht so ewig hoch noch? Egal. Ähm, auf jeden Fall, wenn du das halt wolltest, und dann musstest du halt irgendwann in die schwierigeren Level. Das heißt, du hattest im Prinzip einfach nur ja, das Spiel ist einfach nur mit dir mitgewachsen, so mit deinem Charakter. Ja. Ihr habt es noch nie verstanden, warum ich mit einem schwächeren Charakter in ein schwierigeres Spiel rein soll, um Loot zu kriegen, der zwar für meinen normalen Charakter richtig krass ist, aber für die Umgebung, in der ich mich bewege, überhaupt nicht. Ja, also, richtig. Habe ich nie verstanden.
2: Also, natürlich macht das, macht das Endgame dann natürlich Sinn. Ja, Wenn du dich dann immer größeren Herausforderungen stellst, aber das, während das der meine Kampagne ich, ja. und, das, und von Haus aus ist es halt so eingestellt, dass, der, dass immer das höchstmögliche World Tier ausgewählt wird. Und ich war dann halt irgendwann auf World Tier 6. Und ich war so frustriert, dass ich es dann runtergestellt habe. Ja. Und ich habe jetzt äh, den Großteil der Kampagne auf World Tier 4 gespielt. Aber selbst da habe ich immer noch diese frustrierenden S Situationen gehabt, mhm. wo ich mir dachte: Also entweder macht ihr viele Gegner, die aber Kanonenfutter sind, oder ihr macht wenige Gegner, die viel aushalten. Ja eben. Aber nicht so. Und dass ich mich dann nur durch Kills heilen kann, ist halt. Das ist halt irgendwo kontraproduktiv. Und das absolute Highlight das absolute Highlight im negativen Sinne war, ähm, es kommt irgendwann ein Bosskampf gegen ein, ein sehr großes Vieh. Und wenn es zu diesem Bosskampf kommt, gibt es keinen Weg zurück mehr. Schön. Also du bist dann quasi, du hängst dann in diesem Gebiet fest, du kannst nicht zurückreisen oder so, du kannst nicht, also ne, du musst dann diesen Bosskampf machen. Mhm. Komme, was wolle. Dieser Bosskampf ist ungünstig für dich, wenn du ein Nahkämpfer bist. Äh, ja. Weil da Shotguns oder Maschinenpistolen nicht sonderlich viel Schaden machen. Du brauchst eigentlich eine Fernkampfwaffe. Hatte äh, ich so per se erstmal nicht, weil ich halt, ich hab eine Maschinenpistole und eine Shotgun, weil ich ja ein Nahkämpfer ja. bin. Ich hatte nichts anderes mehr im Inventar ähm, außer meiner Pistole, die ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich kein einziges Mal äh,
0: eingesetzt habe. Frage, äh, wie heilt man sich denn in Bosskämpfen, wenn man ja nur durch Töten
2: von Gegnern sich heilen kann? Ähm, du, es gibt natürlich, es gibt halt schon auch irgendwie hier mal einen Effekt, dass du durch, äh, wenn du Fähigkeiten einsetzt, dass du da zum Beispiel HP bekommst okay. oder, es, oder auch Waffen, oder es gibt auch für Waffenmods, dass du halt natürlich, wenn du Schaden machst, HP bekommst, aber das ist deutlich weniger... Äh, als, als durch deine eigentliche Heilungsmechanik so. Okay. Ähm, aber es, es geht irgendwie, es geht schon. Also, ne, es funktioniert schon mit den Bosskämpfen. Jedenfalls. Mhm. Okay. Ich habe das am Anfang, kam ich gar nicht auf die Idee, meine Pistole zu benutzen. Ich habe dann mit der Maschinenpistole die ganze Zeit auf dieses riesen Vieh drauf geschossen. Pro Treffer habe ich zwei Schaden gemacht. Mhm. Und das Ding hat halt mega lang äh, äh, HP-Balken und nach irgendwie zehn Minuten war der vielleicht so hat sie, hat er sich vielleicht zu einem Viertel, Fünftel gelehrt. Und ich so, das kann das doch jetzt hier nicht sein. Und dann macht der Gegner auch ständig so so irgendwie so eine Brüllattacke äh, in so einem Strahl und wenn du halt in diesem Strahl stehst, kriegst du Schaden. Deine einzige Möglichkeit, dem zu entgehen ist, du gehst hinter eine Deckung. Ja, die einzige Deckung in dem Level sind irgendwelche komischen Felsen, die verschwinden, die werden aber mit der Zeit zerstört und der Kampf ging halt so lange, dass irgendwann diese Deckung weg waren. Und ich so <lacht> Und der Gegner hatte halt immer noch so 75% AP. Ich so, das kann, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und dann kam ich halt auf die Idee, warte mal, meine Pistole ist doch mit Sicherheit effektiver auf, auf diese höhere Reichweite. Weil ich hatte nichts anderes mehr. Und dann habe ich halt diesen Kampf mit der Pistole gespielt. Und es hat immer noch recht lange gedauert, es war aber auch dann überhaupt nicht herausfordernd. So, es war einfach nur lang und mühselig. Hm. Und der Kampf war dann auch nicht, der hatte kein, 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 kein interessantes Design oder so. Der war halt spektakulär, <lacht> weil es ein Riesenvieh ist, aber das war's. Und, also da dachte ich auch so, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wenn du wirklich als Trickster spielst und dann sagst, okay, Trickster ist ein Nahkämpfer, was sind die effektivsten Waffen für Nahkampf? Shotgun und Maschinenpistole? Ja. Äh, dann bist du da irgendwie aufgeschmissen oder so. Ja, vor oder allem, vielleicht haben sie auch nur für die, aus diesem Grund die Pistolen noch ins Spiel eingebaut. Weil wie gesagt, sonst brauchst du die eigentlich nicht. Vor allem, weil du immer genug Munition hast für den anderen Kram.
0: Ja, vor allem wirst du ja anscheinend dann auch bis dahin nicht darauf vorbereitet, dass du als nee. Charakter dich so weit, breit es aufstellen komm, solltest. Es,
2: es kommt auch, bevor du dann dahin, das ist quasi, du kommst irgendwann in den Wald und da, mhm. das Erste, was du in den Wald machst, ist dieser Bosskampf. Ja. So. Und das Spiel sagt dir auch nicht bei der, bei der Abreise dann vorher, ach übrigens, wenn du jetzt in den Wald gehst, gibt es erstmal keinen Weg zurück. Oh, Hass. Für, solange du diesen Boss nicht besiegt mhm. hast. Das sagt dir das Spiel nicht. Also da, das, das, das da dachte ich echt, das kann wirklich was, was nicht sein. Was passiert denn, Ernst wenn du in den
0: Bosskampf stirbst? Ja, da musst du ihn noch nochmal machen. Aber ah, dann kommst du auch nicht mehr zu, nach, zurück. Also, wenn du,
2: wenn du jetzt wirklich. Also, du bist halt dann gezwungen mit deiner Pistole zu mal so. Du landest dann nochmal in so einem ganz, ganz kleinen Areal vorher. Da ist aber nichts weiter als eine Munitionskiste. <lacht> okay, cool. Die du nicht brauchst, weil, wenn du stirbst, hast du danach eh wieder volle Munition. <lacht> nice. Okay, cool.
0: Also. Cool.
2: Ich, ich saß Na, wirklich davor und dachte so, ihr wollt da,
0: mich verarschen. Ihr wollt mich wirklich verarschen. Ja. Also, das ist wirklich also, das, was ich hasse oder was ich ja. auch irgendwie nicht mehr nachvollziehen kann jetzt, ich meine, wir haben so viele Jahre nach, nach, nach der Souls-Reihe und die haben es ja immerhin hingekriegt, dass du eigentlich jeden Boss mit eigentlich jeder Waffe und eigentlich jedem Charakter mhm. legen kannst ähm, und dass es irgendwie hauptsächlich auf deinen Spielerskill drauf ankommt ja. das, und dass du dann halt gerade in so einem Spiel, wo du halt definitiv Klassen hast, die sich auf Waffentypen ähm, spezialisieren dass du halt dann einen Boss äh, baust, der halt, sag ich mal, im
2: Prinzip die Trickster-Klasse komplett ausschließt, weil ja. du kannst ja nichts nutzen von dem. Also klar, wenn du dann irgendwie noch ein Sturmgewehr im Inventar hast, dann benutzt du das halt in, in, in dem Kampf. Aber ich hatte halt nichts ja, eben, mehr sonst ja, im Inventar, das, weil ich das, alles andere beschrottet ja, ja, das, das meine ich ja, wenn es ein
0: Spiel, also, weil du halt nicht darauf vorbereitet bist, weil halt die genau. Klassen so spezifisch sind. Wenn ja. du, wenn es jetzt ein Spiel wäre, wo du keine Ahnung, wo es im Prinzip die Waffen keinen Unterschied machen, sondern nur deine Skills was ausmachen, so. Und das Spiel dich langsam darauf hinaus führt, so wie bei, weiß ich nicht, ich höre das oft von so, so Dungeons Dragons irgendwie Kampagnen oder so, wo dann die Leute irgendwie hingehen, die haben dann eine stumpfe Waffe, eine Silberwaffe, eine, keine Ahnung, kaltes Eisen, eine heiß geschmiedet, eine scharfe, eine was weiß ich was, weißt du, so ein Holzprügel irgendwie noch halt 15 verschiedene Waffen im Rucksack, damit sie für, für alles gewappnet sind, ne? so, weil gegen einen Zombie kannst du mit einem Rapier nichts machen, hör, brauchst du irgendwie Schli schl Schlitzschaden, Schneid Schnittschaden was auch immer und so weiter und bei einem Skelett brauchst du halt stumpfen Schaden wenn das Spiel dich darauf nicht hinzieht sondern dir sagt, im, ja also so wie es jetzt klingt äh, so sagt, okay, pass auf, das ist deine Klasse das sind die zwei Waffentypen mit denen du geil bist so, weil unser komplettes System darauf ausgelegt ist, dass du halt geil bist inklusive dem Heilungssystem dann ist halt so ein Boss unglücklich Sagen wir es mal ja. so. Es ist echt unglücklich, ja. dass sie sowas da reinbauen.
2: Ja. Bei dem Boss davor habe ich auch geflucht, weil, also die Bosse arbeiten halt sehr, sehr viel mit AOE-Schaden.
0: Ja, das ist halt das Billigste. Und ne?
2: es, es ist, das ist halt auch in dem Sinne problematisch, weil die Kamera zu nah am Charakter dran ist. Oh,
0: das und gerade wenn du
2: dann auch noch über Kim und Korn zielst, dann zoomt sie ja nochmal weiter ran. Und dann kriegst du teilweise gar nicht mit, wenn du gerade in so einem AOE-Bereich stehst, der natürlich groß und fett markiert wird, aber aber halt die Außen, Wenn du es dann teilweise oder? halt nicht siehst, ja, ist ja. das halt doof. Und bei diesem Boss vorher ist es sogar auch noch so, da hatte ich das Gefühl, dass ich nirgendwo sicher bin. Weil einfach überall dann irgendwie mit der Zeit aoe oh, eh, Schaden ist. Da habe ich auch gedacht so, fuck ey, das kann nicht euer Ernst sein. Ich ist, kotze.
0: Auto ist, ist, ist doch eigentlich ein Multiplayer-Spiel, oder? Das ist ausgelegt auf Koop, ne? Ja, ist ausgelegt auf
2: Koop. Ja. Ne? Man sollte es auch wirklich im Korop spielen, ja. weil dann hast du, zumal, zumal du dann halt auch noch den Vorteil hast, dass du dich halt gegenseitig wiederbeleben kannst. Hm. Wenn du alleine spielst, ja, wenn du tot bist, bist du tot. Ja, ja, dann, keine ja dann kann ich mir vorstellen, dass da halt, da, da fällt es dann nicht so
0: ins Gewicht, wenn du halt gerade irgendwie, also, ne, weißt du, da, da kann sich sowas dann wieder, wenn du eine Gruppe hast, dann wird da halt, werden da halt welche dabei sein, die dann den passenden Schaden machen, beziehungsweise ja. die halt dann das Feuer auf sich ziehen. Dann kriegst du nicht alle Attacken ab. Ist halt blöd, ja. wenn es dann halt nicht nach unten hin angepasst, ist vielleicht so. Naja, wenn genau. ich es wünschen würde. Ja, okay. Aber das ja. erklärt's.
2: Aber trotz alledem, also das Ding hat wirklich seine Macken und so weiter, aber mir macht es trotzdem Spaß, weil wie gesagt, dieses, dieses, die Progression ist motivierend, die Klassen machen Spaß, dieses, dadurch, dass du halt aggressiv vorgehen musst, <lacht> sind die Kämpfe halt auch schön, äh, schön, schön dynamisch. Mhm. Ähm, die KI ist jetzt auch nicht komplett scheiße, also sie glänzt eher eben durch Masse statt Klasse, aber dadurch nimmt sie dich halt echt gut in die Mangel ähm, nur wie gesagt, es gibt dann halt echt diese, diese krassen Difficulty Spikes und, äh, was halt auch super witzig ist, du denkst halt bei dem Spiel, dass es ein Deckungsshooter ist, weil überall stehen Deckungen und du kannst in Deckung gehen, das Deckungssystem funktioniert im Prinzip genauso wie in Division mhm. aber jetzt mal abgesehen vielleicht vom Technomancer, der so ein bisschen der Supporter ist der auf Fernkampf ausgelegt ist und der zum Beispiel dann auch so ein Geschütz aufstellen kann ähm sind die Klassen eigentlich darauf ausgelegt, nicht in Deckung zu gehen, sondern halt nach vorne zu stürmen. Also die Deckung sind eigentlich eher für die Gegner da, als für dich, sagt dir das Spiel aber auch nicht wirklich. Das, Spiel, das Erste, was das Spiel im Prinzip sogar beibringt, ist, so gehst du in Deckung. Und eigentlich musst du dann sofort sagen, das machst du ganz, ganz selten im Spielverlauf. Ja, hm. ähm, ja das, das finde ich, find ich, find ja. ich witzig so. Ja, aber äh, nee, alles in allem. Und das Schöne ist halt ist halt kein Service-Game. Du hast eine Kampagne, die geht so 35 bis 40 Stunden. Das ist eine abgeschlossene Geschichte. Es gibt danach ein Endgame. Es gibt dann so 15 handgebaute Expeditionen. Das sind so längere, anspruchsvollere Missionen. Für die gibt es dann auch nochmal äh, eigene Schwierigkeitsgrade, ähnlich wie die World Tiers, aber es ist halt getrennt davon. Hm. Ähm, und äh, da kannst du dann nochmal mehr Zeit äh, verbringen, so wenn du, wenn du Bock hast, wenn du halt drauf Bock hast, so. Aber wenn du jetzt einfach sagst so, hey, nö, ich will halt jetzt einfach einmal die Kampagne durchspielen, du kriegst genug für dein Geld. Ähm, deswegen, also, ich sag halt, Hassliebe. Es ne? ist besser, ein besseres Spiel als Remnant from the Ashes, finde ich immer noch. Ähm, weil du halt unter anderem auch im zweiten, im aller, also wenn es ganz hart auf hart kommt, ja, dann stellst du einfach den niedrigsten, Schwier niedrigsten Schwierigkeitsgrad runter. Mhm. Dann sollte das gehen. Bei Remnant hattest du die Möglichkeit nicht. Wenn da Boss unfair designt war, dann war der halt unfair designt. So, und du musst es nicht durchbeißen. Ja, gut, aber ähm, es sind halt auch verschiedene Genres, ne? Richtig. Das muss man halt auch ähm, sagen. Ja. Also, ja das, ich, Es hat halt momentan noch so seine, seine technischen Probleme. So, die, die Server sind nicht ganz stabil. Das ist auch wieder so ein Ding, wo man sich fragt, so, ey, warum hat das Ding Online-Zwang? Es ist kein Service-Game, du kannst es im Singleplayer spielen. Warum muss ich mich online anmelden? What the fuck? So. Ja, schönes hat Crossplay, okay, aber trotzdem, das kann nicht der Grund dafür sein, dass ich es nicht online, offline spielen darf. Ja, also ich auch. bin ein paar Mal vom Server geflogen, es ist mir einmal auch komplett abgestürzt hm. und es hat immer mal wieder so kurze, kurze Ruckler. Wo ich mich auch frage, so also es läuft eigentlich die meiste Zeit halt super flüssig auf maximalen Einstellungen mit äh, DLSS und, und, und äh, in Full HD. Mhm. Äh, aber dann hin und wieder hast du so kurz so, da hast geruckelt. und Ja gut, das können ja Laderuckler
0: oder sonst irgendwas sein. Im schlimmsten ja, Fall von, okay.
2: Am Anfang, wenn du das Spiel startest vielleicht, ja, aber es passiert auch mittendrin immer wieder. Wenn du aber gerade eigentlich nicht irgendwie in einen neuen Bereich oder so kommst. Das okay. ist es fühlt sich nicht so wirklich an wie Laderuckler. Um, also, ja. Aber das sind ja. halt Sachen, das, das, das wird hoffentlich rausgepatcht und so. Mhm. Und auch das Balancing können sie ja auch noch mit Patches arbeiten. So ist es ja nicht. Ja, definitiv. Ja. Aber, wie gesagt, würde ich es aktuell empfehlen, wenn man, halt mit, wenn man halt Kompromisse eingehen kann, so wenn man frustresistent ist, dann, und halt Loot-Shooter mag so, weil, klar, man muss sich halt darauf einstellen, das ist halt Boon. ein Spiel, das hat halt eine Kern-Gameplay-Mechanik, das hm. Kämpfen und das war's, mehr ist da nicht drin, so. Ähm, dann, dann aber durchaus, weil wie gesagt, du kriegst ordentlich was für dein Geld, du hast abwechslungsreich, abwechslungsreiche Umgebungen ähm, und ja, das Gameplay macht Spaß und wie gesagt, ist schon irgendwie alles ein ganz cooles Ding, aber es hätte halt noch so viel besser sein können. Ja. Ja, Ach, übrigens und auf Xbox ist es im Game Pass. Auf ah. PC leider nicht. Ja, gut, da
0: kommt auch noch. Das kommt mit Sicherheit auch noch auf dem PC und dann spiele ich vielleicht mal rein, außer, wohl nee, außer ich habe dann immer noch keinen Bock mehr extra einen Square Enix Account zu machen. <lacht> Ey, sorry, aber Ja, das, ist halt das, das so kommt da auch nach. noch mal so ein bisschen dazu, Die, Diese Kacke von wegen, das ist halt das ist halt,
2: also, dass sie, dass sie dich da, dazu zwingen ist natürlich auch schon wieder doof. Warum das überhaupt drin ist, ist natürlich auch wiederum klar wegen dem Crossplay. Weil ja, ja, klar. Du kannst ja nicht mit dem Steam-Account, ja, 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 ja. kannst ja nicht äh, ja, mit, ja. -Booms, mit der Playstation äh, ähm, äh, kom kommunizieren. Ja, oder Epic oder
0: äh, Microsoft. So, die, die, Das klappt immer noch nicht, immer. Also auf dem PC selbst. Ähm, hm, ich glaube, ja. Epic und, und Steam gehen überhaupt nicht, so viel ich jetzt
2: letztens mal mitgekriegt habe, was halt auch irgendwie Frechheit ist. Von beiden oh, Seiten. Bei, obwohl, nee, warte mal. Ich hatte, mit Ben hatte ich mal Remnants from the Ashes im Ko-op gespielt, einen Abend lang. Schade, dass wir das nicht fortgesetzt haben, Ben. Okay. Ähm, und er hatte das über Epic, weil es das da gratis gab, und ich habe über Steam gespielt. Ach nee, aber ich glaube, nee, ich glaube, da war auch irgendwie wieder ein eigenes Account-System nochmal. Ja. Ah, ja, also irgendwie naja. habe ich
0: gehört, das ginge halt komplett technisch nicht, dass du. Mit, also zumindest wenn du das Matchmaking von Steam oder äh, äh, Epic nutzt, also das Matchmaking in Anführungszeichen, die 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 Verbindung halt, äh, die Kontakte hm. dadurch, dass du halt dann die zwei, du, du kriegst die Netze nicht für Net, äh, nicht für, verbunden, weil die beiden das irgendwie nicht ermöglichen wollen. so ja. Das habe ich halt gehört. Letztens jetzt irgendwann mal wieder. Ähm, ja. Aber naja. Äh, ich ich werde wie gesagt, ich werde abwarten. Ähm, ich ich es interessant, so klingt bisher ganz, ganz, ganz interessant. Wird wahrscheinlich auch nur besser. Ähm, und ja, also, so, ne? Ja, ja, ja. ja. Schön, dass es das mal nicht so eine überhalb der Todgeburt
2: ist. <lacht>
0: <lacht> Wobei, ja, das hatte ja lange
2: Zeit, hat es ja gar keinen. Hype. Ja, ich Demo weiß noch, erschienen.
0: das war das eine Spiel, das war, das war sogar das Spiel, bei der E3, wo es angekündigt wurde. oder wo wir
2: es das erste Die E3-Ankündigung war so scheiße. Ja,
0: haben wir. das war das Spiel, was am wenigsten irgendwie bei uns hängen geblieben ist. Beziehungsweise wo wir alle drei, <lacht> glaube ich, oder vier, wie viele wir im Voice-Chat waren, haben. Ja. ja, okay, danke, Nächster. So. Das war, ja, wir machen den Loot-Shooter, hier ist ein Render-Trailer. Ja. ja, das war so überhaupt gar nichts. Und vor allem, es hat nichts ausgesagt. Das waren ja. halt diese drei, vier Typen, die man halt so oft gesehen hat. An diese eine kurzhaarige Tussi und was weiß ich, die zwei Muskelbärtigen. Und, und dann war es das. So. Die da irgendwie in den Sonnenuntergang laufen. <lacht> Gefühlt. Das war jetzt halt so ein Quatsch. Aber es ist schön, dass es wenigstens mal ein gescheites Spiel dabei rumgekommen ist. Äh,
3: ähm, also. Apropos Spiel, ich,
0: ich, ich werf's schnell ein. Äh, dann habe ich es hinter mir. Ähm, und zwar äh, habe ich mir Air 2 für den Flight Simulator geholt. Äh, das ist ein Zusatzprogramm, das. Äh, natürlich auch wieder einen Karrieremodus macht. Ähm, ich habe ja vor einer Weile schon mal erzählt von äh, diesen kostenlosen Variante äh, Neofly, die es gibt, kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, Neofly bin ich halt an Grenzen gestoßen, weil man kommt zu schnell voran. Und gerade jetzt über Ostern habe ich halt auch jetzt endlich mal gelernt, eine Boeing zu fliegen, weil ich eine coole Mod gefunden habe, mit der das auch wenigstens Spaß macht und nicht einfach nur, naja, Xbox-Controller-mäßig fliegen ist, <lacht> sondern halt richtig auch mit System und so. Ähm, und naja, deswegen habe ich mir dann halt in Neofly äh, eine den, 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 Boeing gekauft und wollte dann mit der Boeing fliegen und dann jagt er mich halt trotzdem immer noch auf so Gras- Flughäfen ungefähr. Also halt wirklich. <lacht> ähm, der, hat, der hat mich halt wirklich in die kleinsten Hinterhofflughäfen gejagt mit der Boeing. Und dann halt mit irgendwie Ladungen von 3000 Pfund oder so. Also es skaliert halt leider nicht nach oben hin mit. Wenn du nur Buschflieger machen willst, ne? Also so, weiß nicht, Cessna und irgendwie eine, eine, hier eine, eine, eine Caravan oder so. Dann ist alles cool. Aber ähm, darüber wird es halt echt ein bisschen ja, dann ist halt einfach der Spaß weg, so. Außer du willst halt diese, diese normalen Linienflüge irgendwie machen und da musst du dann zur richtigen Zeit die machen und so und das war halt, ich wollte es halt nicht. Ähm, ich wollte halt frei so einfach mit, mit voller Ladung irgendwie rumdüsen ein bisschen. Und dann habe ich jetzt dieses Airhauler mir geholt, nachdem ich da lange irgendwie rumgeguckt habe und so. Ähm, kostet 40 Euro, es, glaube ich. Also ist halt wirklich einfach ein komplettes Spiel gekauft. Ähm, hat halt eine viel, viel tiefere... Hat halt einen viel, viel größeren Tiefgang, so rum. Das hat halt eine richtige äh, Flugfirma, äh, wenn du das willst. Du kannst halt Piloten anstellen. Du kannst Flugzeuge umbauen in ähm, in, in, in Fracht- oder Passagiervarianten. Dementsprechend können sie halt mehr oder weniger tragen oder halt nur ne, überhaupt Passagiere und so weiter. Du kannst sogar, glaube ich, irgendwann eigen, selber Flugzeuge bauen und... Du kannst, glaube ich, auch noch Waren produzieren oder so und verkaufen. also es ist ein relativ tiefes Ding. Ähm, aber was mir halt am meisten gefällt daran, ist halt wirklich, es skaliert halt mit. Das heißt, egal welches Flugzeug ich halt gerade Bock habe zu fliegen, kann ich halt immer on the fly einstellen. Hey, ich möchte jetzt eher größere äh, Flughäfen anfliegen. Ich möchte eher kleinere anfliegen und so. Ähm, und... Das einzige Problem ist halt im Vergleich zu Vorgängerversionen oder beziehungsweise zu Vergleichsversionen, weil das gibt es halt auch schon für ähm, X-Plane und äh, hier dieses Prepared, beziehungsweise FSX. Ähm, das, hat ein, das Problem ist halt einfach, dass für den, MS, äh, für den Flight Simulator 2020, ähm, was eine extra Version ist, muss man genau aufpassen, falls man sich das kaufen will da draußen, genau aufpassen, dass es die Variante... Ähm, Holler 2 für den Microsoft Flight Simulator 2020 ist und nicht für FSX oder so, weil das funktioniert nicht. Ähm, das Problem ist, dass halt einfach beim Flight Simulator, beim aktuellen, zu viele Schnittstellen für Third-Party-Software noch nicht offen sind. Also ich weiß es noch von Prepared und so weiter, dass äh, teilweise Software in den, also dich direkt, die haben das Spiel gestartet für dich, den Flug das Flugzeug äh, äh, breit gemacht und alles, dass du im Prinzip direkt reingestandet bist, dich reingesetzt hast, das war richtig beladen, das waren sogar teilweise dann ähm, hier äh, äh, Statistiken irgendwie verändert, ne? dass es halt mehr tragen kann oder so äh, und so weiter, was du halt in diesem Programm ja auch machen kannst. Ähm, das war halt dann alles schon eingestellt und das geht halt alles aktuell nicht, weil halt diese Schnittstellen noch nicht da sind. Das sind halt so das große das große Manko noch, aber das teilen sich halt alle beim Flight Simulator, weil Microsoft da einfach, oder Asobo in dem Fall, einfach viele, viele Schnittstellen und Variablen noch nicht aufgemacht hat, wo ich mir auch frage, warum, weil das hätte man sich denken können, so. Ähm, aber gut, ähm, ich wollte es bloß, bloß erwähnen, ich bin bisher relativ zufrieden mit dem Ding. Ähm, es gibt nicht nur die Möglichkeit, äh, jetzt in Horler halt eine, eine eigene Flugfirma aufzumachen, so mit, mit äh, angestellten Piloten und sowas, sondern du kannst da auch äh, ähnlich wie in Neofly ganz alleine, ohne Basis, mit nur einem Flugzeug fliegen. Ähm, ist, ein bisschen, ist ein bisschen schwieriger, weil du dir halt auch, sag ich mal, langsamer einen Ruf erarbeitest, mit dem du dann Flugzeuge leasen kannst oder, oder Kredite nehmen oder so. Ähm, aber es skaliert halt einfach besser und für lange Zeit ist es, glaube ich, halt wirklich auch einfach die bessere Variante, wenn man Singleplayer spielen will. Für Multiplayer, wie gesagt, gibt es ja immer noch, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber da gibt es auch ganz viele Online-Geschichten. Ähm, einen Virtual Airline-Modus gibt's es bei, bei äh, Air AirHoller 2 auch, aber da kann ich jetzt nicht so sagen, weil ich einfach das Virtual Airline-Ding nie, bin ich kein Teil von, So, also, das ist nicht mein, mein Ding. Ähm, aber ja, das, das wollte ich bloß kurz abreißen. Ähm, Dass das es halt das gibt für Leute da draußen, die halt immer noch auch irgendwie für die zwei, drei Leute vielleicht, die wir erreichen, die das auch interessiert wie mich. Ähm, schaut euch das mal an. Das ist ein sehr, sehr tiefes Ding. Ansonsten, wer mal reinschnuppern will in diese Art von Gameplay, einfach äh, Neofly downloaden, ist komplett kostenlos. Und sich da ein bisschen austoben und einfach mal gucken, wie es einem gefällt. Ähm, und ja, so. Das war meine Woche. Ich kann jetzt ein Boeing fliegen, Leute.
2: Eine <lacht> Boeing. Alex, wir haben was geguckt. Wir beide. Ja, ich bin noch wach. <lacht> du Arsch. Echt? Hat, hat man gemerkt die ganze Zeit? So <lacht> Nein, das hat, ich hatte
1: wirklich was im Hals. Das war nicht deswegen. Okay.
2: Mhm. okay. Äh, <lacht> ist die Fliege Ist der Flieger reingeflogen oder so? so, <lacht> so oh, auf dem Mauer Ah, ja. ah, nein, wir haben, wir haben was geguckt auf Amazon ja. Prime äh, Ich hab's entdeckt Ich hab's dir empfohlen Du hast es jetzt schon weiter geguckt ja. als ich Also gut, man muss dazu sagen äh, Es geht um LOL oder LOL Laughing Out Loud äh, Eine Es wird glaube ich als Game Show bei Amazon Prime Betitelt
1: mhm. Ich würde es jetzt nicht so Für nennen Mich ist es immer noch weil Big das Brother hat, mit Comedians
2: ja, es geht im Prinzip eher in diese Richtung, genau, also du kannst ja mal kurz erklären, worum es naja, geht. Naja,
1: äh, es sind, ich weiß gar nicht, wie viele habe ich vorhin aufgezählt? Zehn? Es sind <lacht> genau, zehn, ja. zehn Comedians, die halt sechs Stunden... in. Oder... Na, es sind neun Comedians und Barbara Schöne. Okay, <lacht> stimmt. Ja, da war ich am Anfang etwas äh, verwirrt, was die da macht. Aber okay. Ähm, sie, sie lacht halt gerne und ist ja auch äh, als mal lustig. Nein, und jedenfalls, die werden eben äh, eingesperrt in einen Raum und äh, dürfen sechs Stunden lang nicht lachen. Ähm, Bully hockt äh, in einem Überwachungsraum und äh, schaut sich das Ganze über jede Menge Monitore an, weil halt in diesem Raum jede Menge Kameras versteckt sind und achtet halt drauf, ob irgendjemand auch nur ansatzweise die Mundwinkel hebt. Und es ist halt einfach so abstrus, weil jetzt in dieser ersten Staffel äh, kriege ich sie noch zusammen. Kurt Krämer sind ist dabei. Rick Klingin, oder? Sage ich den Nachnamen? Ja, mhm. da bin ich mir nie sicher bei dem. <lacht> äh, Torsten Sträder, äh, Caroline Hebekus, da bin ich mir auch nie sicher bei dem Nachnamen. Ähm, Anke Engelke, Barbara Schöneberger schon gesagt, Mirko ähm, Max mein Gott, heute hab ich's mit Nachnamen, Giermann, genau Max, genau, Giermann. Max Giermann und Wiegald ähm, Boning und es ist einfach so eine Gen...
2: und äh, hier dieser... dieser ah, Teddy, Teddy, genau,
1: den Nachnamen kann ich mir nicht merken, <lacht> den habe ich noch nie kann <lacht> ich jetzt auch nicht gelesen, was, Teddy, wer, wer soll das sein? Und dann ah, okay, das ist der Teddy <lacht> Ja, und es ist einfach so eine abstrus geniale Mischung. Ich weine immer vor Lachen, wenn ich mir das anschaue, weil man erkennt einfach diese Schmerzen, die diese Leute erleiden. Weil, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Max Gehmann sagt das so, so gut. Ein Comedian ist halt gewohnt, dass er Reaktionen bekommt. Und da ist halt eben genau das nicht der Fall. Und was sie alles für Sachen einfach machen, Tun und versuchen einfach die anderen halt rauszuholen. Weil man hat halt zwei Leben, wenn man erwischt wird, buzzert man halt einmal, wird man nochmal erwischt, buzzert man ein zweites Mal und danach fliegt man halt eben raus. Und ja, es ist wirklich großartig. Lohnt sich zu schauen, eine Folge geht 20 Minuten, das werden jetzt sechs Folgen sein, also das ist äh, schnell mal geschaut. Aber es ist wirklich, also so in letzter Zeit, so was ich gesehen habe, ist es echt auf Platz Nummer eins von allem. Das ist großartig einfach. Ja,
2: genau. Also he heute sind halt Folgen 3 und 4 erschienen, wo genau. wir das ja aufnehmen. Also, es kommen halt immer, Do immer
1: Donnerstags kommen
2: Richtig. die Folgen. Heißt, wenn ihr das jetzt hier hört, nächsten Donnerstag kommen mal zwei Folgen, dann ist es wieder vorbei. Ähm, ich, wie gesagt, als ich am Anfang, ich habe nur gelesen Game Show und dachte mir so: ah, Ist das wirklich irgendwie so eine quasi wirklich so eine Gameshow mit mehreren Runden und dann machen die da so unterschiedliche Arten von Spielen und dürfen dabei halt nicht lachen und wenn man lacht, kriegen die Gegner einen Punkt, aber nee, dann habe ich mir halt wirklich mal die Beschreibung komplett durchgelesen und gemerkt so ach nee, das ist eigentlich eher sowas wie keine Ahnung, so, so Paddle Royale-mäßig mhm. ja, die sind halt in diesem Raum sechs Stunden ja. lang und wenn sie halt zweimal lachen, fliegen sie ra raus und äh, wer als letzter Übrig bleibt, ja. gewinnt. Ähm, und dann habe ich eben gesehen, wer da alles mit bei ist. Und äh, wie gesagt, ich meine, allein Thorsten Streter, Kurt Krömer, Rick Cavani und Max Giermann. So, das, das sind gute Leute. Ähm, wie gesagt, sei sie wo ich halt wirklich nicht verstehe, warum die da, da mit dabei ist, ist halt Barbara Schöneberger. Ja. So. <lacht> ähm, aber äh, ansonsten echt eine gute Sache. Ich meine, gut, ist jetzt, ist jetzt kein deutsches Format. Es ist, glaube ich, schon äh, hat Amazon Prime auch schon in. in ähm, ich glaube, in England und in Australien vorher mhm. gemacht. Und das ist jetzt die erste, die erste deutsche Staffel. Ähm, aber ich finde es wirklich auch super. Vor allem Was ich so geil finde, ist, die machen dann da halt Die, die machen dann irgendwelche Gags und so oder irgendwelche lustigen Sachen. Und das beim meisten davon sitze ich da und denke mir, ich finde das nicht mhm. lustig. Aber ich finde es gerade super lustig, wie, wie krass die Leute, die anderen, die Zuschauer, also die Zuschauer in dem Fall, dagegen ankämpfen müssen zu lachen. Mhm. Weil natürlich in der Situation, wenn du nicht lachen darfst, ist selbst der unlustigste Kram plötzlich ja. lustig, beziehungsweise animiert dich halt zum Lachen. Und wirklich diese Gesichtsverrenkung <lacht> und alles, das ist, das ist absolut göttlich. Ähm, ja, wenn, wenn du da irgendwie, gerade irgendwie Karin in den kuss, da irgendwie sitzen siehst so <lacht> und äh, sie arbeiten dann, also es ist ja dann nicht nur so, dass dann die, Le die Leute, die halt quasi Daran teilnehmen, dann versuchen sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, sondern da kommen dann auch noch so externe mhm. Dinge ins Spiel. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber in der zweiten Folge gibt es einen Gastauftritt. Oh. Ähm, und das ist schon, das ist schon großes ja. Kino. Ähm, und äh, also das ist, das ist wirklich, ist, ich finde es ein super cooles Konzept. Ähm, und äh, macht, macht wirklich Spaß, kann man sehr, sehr gut so nebenbei weggucken. Ähm, und ich hoffe. Ich hoffe wirklich, dass da auch noch dann eine zweite Staffel oh, kommt. Hoffe ich so. auch. Das ist halt die Frage. Irgendwann sind halt die guten Comedians halt weg. Ja. Aus Deutschland. Und jedes, wenn du jetzt Mal die gleichen zehn Leute dann dazu holst, ist ja auch dann irgendwie langweilig. Ja, ach, dann ähm, ist die
0: Reality Stars. Macht RTL
1: ja genauso. Ja, dann sind wir <lacht> aber wieder bei Big Brother. <lacht> das will ja keiner
2: mehr. Sehen. oder beim, beim Bachelor. Ja. Ja, da hast du, hast du Mimi. Und, <lacht> und wie sie alle ja. heißen, sind ja da drin. Tödlich lachen. Ach Gott, nee, aber äh, nee, ist, 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 ein, ist ein cooles Ding, also ähm, da, da lohnt es sich mal wirklich wieder Amazon Prime äh, abonniert zu haben Oh ja.
0: Um, ich werde es mir definitiv auch angucken ja, das, das klang sehr da. gut, ihr habt mir ja schon im Vorgespräch ein bisschen äh, davon erzählt ähm, Ja muss da, drauf. Das, das. Und
2: manchmal passieren halt auch wirklich per se lustige, sehr lustige Sachen ja. Ich meine, äh, Max Giermann parodiert in der ersten Folge Thorsten mhm. Sträter das ist, schon, das ist schon wirklich, ja. wirklich gut.
1: Und es wird noch besser, ohne Witz. Ich habe mir heute Mittag die dritte während der Mittagspause angeschaut und dann vorhin die, die vierte und oh mein Gott. Es <lacht> wird immer abstruse einfach. Es ist, es ist so genial.
2: Aber, aber kurz, also ohne, jetzt, ohne jetzt zu verraten, wer es ist, aber du bist auch genauso wenig überrascht, wie ich wäre als erstes rausgeflogen. Ja, ist, oder? also ich, 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 ich hätte schneller <lacht>
1: gerechnet. Das stimmt, das stimmt
2: ja. auf jeden Fall. Ja, um. ja apropos Kurt Krömer. Äh, es, es gab diese Woche, gab's, äh, wieder eine neue Folge Che Krömer. Und ähm, Dingsbums, war jetzt habe ich den Namen vergessen. Ähm, Frauke Petri war zu Gast. Ach ach Gott. Ne, hier, ehemals AfD-Chefin, ja. Fraktionschefin, oder wie auch immer. Alter. Ey, also... Jetzt mal, selbst fernab von allem Politischen, ja, dass die bei der AfD war und dass die halt rechts ist und sonst was. Es ist eine unerträgliche Frau. Mhm. Es ist wirklich absolut unerträglich und du merkst Kurt Krömer in der Sendung auch absolut an, er sieht Es ist das ganz genauso. Es ist... Es ist, an, es ist mega anstrengend, dieser Frau zuzuhören, weil die einfach die ganze Zeit da sitzt und wirklich versucht, so eine schnippische Reaktion nach der anderen zu bringen. Und jede davon ist aber einfach nur scheiße und, 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 und arschlochmäßig. Ah, hm. oh, ich habe wirklich gedacht so, Alter. Es ist ja, es ist wirklich fernab davon, dass du halt irgendwie rechtes Gedankengut in dir trägst. Ich weiß nicht, ob Frau Gebete jetzt wirklich... Ob die jetzt zu den ganz, ganz Rechten gehört, keine Ahnung, ich meine, sie ist ja dann aus der AfD auch äh, ausgetreten, einen Tag, nachdem sie in den äh, Bundestag gewählt wurde. Hm. Ähm, ja, hallo, länger wollte bei trotzdem, den noch nie bleiben. Ja, aber, aber trotzdem ist, ist die eindeutig natürlich äh, rechtsorientiert. Aber wie gesagt, selbst fernab davon ist die wirklich einfach nur unerträglich, unfassbar unsympathisch. Und äh, Kurt Krömer hat am Ende der Sendung das Beste gemacht, was er machen konnte. Und Das hat er vorhin, glaube ich, noch nie gemacht. Weil die, am Ende von Che Krömer, die sind ja immer in so einem, quasi in so einem Verhörraum während, während des Interviews. Und dann am Ende kommen sie aus dem Verhörraum raus und gehen nochmal an so zwei, zwei Rednerpulte für die Verabschiedung. So, und dann stehen sie beide da und dann irgendwie sagen sie, glaube ich, erstmal beide nichts. Und dann macht Kurt Krömer das einzig wahre geht einfach wieder alleine in den Verhörraum zurück und macht die Tür hinter sich zu und das Frau Keping die da halt <lacht> alleine stehen. So, du hast sie ja halt wirklich abgemerkt so, ey, der hat da gerade auch überhaupt keinen Spaß dran gehabt, sich eine halbe Stunde mit dieser Frau zu unterhalten. Weil er sich mit der einfach, weil er sich auch mit der nicht hätte vernünftig unterhalten können. Ähm, also warum, warum ich, also, aber warum
0: wurde sie dann eingeladen dort? Muss man sich ja, ja dann weil, mal weil fragen. das Konzept
2: von Che Krömer, das Konzept von Krömer ist ja im Prinzip äh Sagt er so, ja, wir laden uns Arschlöcher und Freunde ein, aber wir sagen natürlich nicht, wer wer ist, so. Also es geht halt schon auch ah, darum, okay. dann eben Leute einzuladen, die halt auch, ne, der hat zum Beispiel auch da, hier, wer war schon bei Tier Krömer hier, der, dir hier, dieser Prinz, Markus, Herzog von Sachsen, anhalt halt da, Dingsbums, äh. ist auch eine sehr, sehr schöne Folge, oder jetzt habe ich auch mir vor ein paar Tagen angeguckt, Erika Steinbach. Hier Diese alte ehemalige CDU-Politikerin, die auch so total gegen Homo-Ehe und Ausländer ist und so, Aha. die hat auch sehr, sehr schön hops genommen. Also, Jay Krömer ist wirklich, wirklich fantastisch. Okay, das ist ganz, 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 ganz tolle Sendung. Gibt's alle Folgen? Gibt es auf YouTube? Okay,
0: ich habe es noch nie geguckt, deswegen äh, muss ich immer nachfragen, weil ne, so macht ja wenig Sinn irgendwie dann ja. in so ein Gesprächs. Sendung irgendwie Leute einzuladen, mit denen man sich überhaupt nicht versteht. Aber okay, ja. wenn das ein bisschen Prinzip der Sendung ist, dann ist es okay. Ich hatte, ja. das Aber wie gesagt, es gibt,
2: ja. es gibt auch Folgen, wo er, wo er sich halt auch, auch coole Leute einlädt. Also Thorsten Schreter war zum ja, Beispiel jetzt auch in der aktuellen Staffel da. Deswegen, das war weil, auch eine genau, sehr gute Folge, ja. da haben sie über, über Depressionen äh, hm, gesprochen. Hm. Ähm, oder halt auch hier, der, der Teddy war da und ähm, hier, Dingsbums. Ähm, ach, wie heißt der, der junge SPD-Politiker, also halbwegs junge so in unserem Alter, ähm, Kevin Kühnert war zum Beispiel auch da. Dem würde Ich jetzt, gl ich glaube auch nicht, dass, dass Kurt Krömer denkt, dass der Kerl ein Arschloch ist. Ähm er heißt Kevin. <lacht> so, gut, okay, dann. Mein
0: Cousin heißt auch Kevin, also ich rede aus Erfahrung.
1: <lacht> ich mein, ich habe mir die ja, Folge mit keiner, die <lacht> die, äh, äh, Thorsten Sträter angeschaut. Ich muss sagen, also ich sage jetzt nicht, dass äh, Kurt Grömer scheiße ist, ähm, also, ich, ich werde auf jeden Fall noch, noch mal ein, zwei Folgen gucken. Ich muss mit dem echt warm werden.
2: Also, guck dir definitiv die Folge mit, mit Prinz Markus an.
1: Okay. Äh, werde ich tun, obwohl ich den Typ. Boah.
2: Ja, aber genau <lacht> deshalb ist das ja so interessant, ne? Dass, es mal, dass, dass man da mal wirklich Leute einlädt, wo du einfach denkst, so, ey, hm. fuck it. So, die die gehen mir am Arsch vorbei. Die sind einfach nur unerträglich. Ähm, aber wie gesagt, Kurt Krömer macht das halt auch einfach Richtig, richtig gut Also,
0: der Westen schreibt AfD-Ex-Parteichefin Petri bei Krömer Zuschauer komplett gefrustet <lacht> Tag 24 Noch nie davon gehört, aber anscheinend sind die so wichtig Dass sie hier bei Schlagzeilen auf Google auftauchen <lacht> Schreibt Frauke Petri wird von Kurt Krömer zerlegt Bei Shea Krömer <lacht>
1: Ja. Ah, ich habe natürlich auch ein Spiel gespielt. Bo -bo. Ähm. Was? Was? Du <lacht> hast gespielt. Ich habe. Golden Sun? Nein, das war, Oh, das könnt ihr auch mal wieder spielen. Nein, ich habe <lacht> mir tatsächlich äh, Evil Genius 2 gekauft.
0: Oh hey! Ach ja, das ja. stimmt!
1: Und. Ähm, weil ich, ich habe überlegt, das war ja auf. Da hast du Act of Aggression gespielt, habe ich gesehen. Nein, das, 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 das nein, nein. Das war, war nur, ich habe äh, am Wochenende, hatte ich meinen äh, Laptop fünfmal neu installiert. Irgendwas hat da nicht äh, okay. geklappt. Keine Ahnung, was da los ist. Dann habe ich mal einfach äh, Spaß deshalb bei Act of Aggression äh, runtergeladen und habe es mal laufen lassen, äh, ob es funktioniert. Tatsächlich funktioniert. Äh, und dann dachte ich, oh ja. Kannst du mal ein bisschen reinspielen? Nee, ähm, Fandest du damals nicht schlecht? Also, ne? Ja, nee, das habe ich mir ja äh, durch dich gekauft. Du hast mir ja damals ja. davon erzählt und dann haben wir es mal ein-, zwei Mal gespielt seitdem nicht ja. mehr. Ähm, ja, jedenfalls. Ja, also. Ich habe dann mal gespielt. war
0: halt einseitig die Schlachten, sind wir noch nicht ehrlich. Ja. Du hast ja nie geübt. Ja, was soll ich das ist das Problem. Ähm, Üben!
1: Ja, wann denn? Naja! Ja. Dann wenn du
2: zum Beispiel nicht mit mir Outriders spielst,
1: <lacht> jedenfalls. Es war,
2: Erze, Erze, ich brauche
1: <lacht> Es war ja auf Steam, das, das kam ja jetzt in der März raus. Und ich habe ja schon überlegt, hm, nach den Prüfungen könnte ich mir das so als kleine Belohnung für mich äh, kaufen. Und dann, ich, ich meine, wir hatten ja auch drüber geredet, da habe ich ein bisschen gewartet. Und es war ja auf Steam ja im Angebot ich gedacht, da guckst du mal so die üblichen Kanäle. Vielleicht ist da halt billiger. Dann habe ich mir die, die Deluxe Edition für 44 Euro geschossen. Und ja, tatsächlich. Also es macht viel Laune. Ich habe halt keinen Vergleich zum ersten Teil. Äh, hm. Aber äh, grafisch ist es äh, echt lustig. Also es sieht wirklich gut aus, dieser Comic-Stil. Dann, äh, ich habe jetzt gestartet mit meinem, ja, sagen wir so, mein, mein Geschäftsführer, meine Nummer 1. Und der heißt Maximilian, ist logischerweise ein Deutscher, redet lustigerweise auch teilweise Deutsch. Also Sprachausgabe ist komplett auf äh, Englisch. Ähm, und der sieht so ein bisschen aus wie hier, äh, sag mal, Ernst Daffro Blofeld. Dr. Evil. Oder Dr. Ja, Evil, sowas, ja. ja, genau. Und
0: der Titelcharakter im Prinzip
1: von Evil Genius ist das, ja. Und ähm, ja, ist halt ich meine ich habe logischerweise mit, mit Tutorial mal angefangen, weil ich habe halt noch nie gespielt und ein bisschen geguckt und ja, es ist halt geil. Du bist halt auf deiner Insel und äh, baust halt allen möglichen Kram halt erstmal ein Goldlager, Schlafplätze für deine ganzen Minions und so weiter. Entführst halt dann irgendwann, wenn du wenn du so eine ähm, Relaisstation, Funkstation gebaut hast, kannst du dann quasi deine Netzwerke auf der Welt dann ausbauen. Und entführst halt Wissenschaft und so weiter und folterst die halt, äh, damit du das Wissen von denen bekommst und um deine Leute auszubilden. Was total lustig ist, weil du schnallst sie halt auf dem Stuhl und da ist halt ein Minion, der halt alles Mögliche mit den macht und gibt den so einen feuchten Fuzzi und die ganze Zeit alles Mögliche. Das ist total abstrus. Äh, du hast ein Casino, was du halt äh, quasi als ähm, äh, Fassade bauen kannst. Und ja, die Leute.
2: Auf deiner Insel? Auf der Insel, oder? genau. Ja. Ich dachte, die Insel wäre eine komplette Geheimbasis einfach. Ja, ist es so. Also ist sie, aber du hast trotzdem vorne dran,
0: hast du halt ein Casino, um mehr oder weniger zu erklären, genau. warum du da bist. Richtig. Okay. Weil, Und mit dem kannst du, glaube ich, auch Geld verdienen. Ja. Aber, ich weiß aber ja,
2: ist das nicht trotzdem ein bisschen auffällig, wenn du irgendwo im Ozean auf der Insel einfach so, ja, hier steht ein ja, Entschuldigung, wir sind in einer Welt von
0: Elite-Spionen. <lacht> äh, äh, ja. Ich meine, es ist, ist, es ist auch
1: so, äh, weil es halt heißt, okay, es ist eine einsame Insel und das zieht halt Touristen an. Und äh, ja, ja, um halt auch zu erklären, was, was wuselt denn hier die ganze Zeit so rum und dann, oh ja, da ist ein Casino.
2: Ach ja, wie, wie Tom Hanks sich von den Touristen nicht retten konnte. Ja, richtig,
1: genau.
0: <lacht> Entschuldigung, die UFC, die UFC ne, diese, diese äh, MMA-Dings, äh, die wollten sich letztes Jahr, als diese Corona-Geschichte losging, meinte hier deren Chef irgendwie, sie wollen sich eine einsame Insel kaufen, um dort ihre UFC-Events zu starten. <lacht> weil, der, weil sie ja nirgends sonst Shows machen durften. Niemand hatte da den Hintergedanken, oh, die wollen jetzt die Weltherrschaft an sich reißen. Das ist, also ich finde das vollkommen,
1: also ne, ja. das ist schon realistisch. So. Jedenfalls, das ist halt auch äh, lustig, weil, ähm, wenn halt diese Spione kommen, du kannst halt... Äh, überlegen, was du mit denen halt machst. Entweder tust du sie halt gefangen nehmen, dann werden sie halt auch in die Zellen rein und dann kannst du die foltern und so weiter. Oder wenn das Casino schon aufgebaut ist und du halt hier diese kopiers und whatever alles hast, kannst du quasi, sobald die durchs Casino laufen und dann bei dir in die Basis rein wollen, kannst du die quasi so rausjagen oder du tötest sie halt. Was halt lustig ist, weil dann liegen überall diese Leichensäcke, Dann kommt halt einer, saugt die auf und bringt die halt in den Verbrennungsofen rein. Das ist sehr lustig gemacht, macht äh, auf jeden Fall Spaß, ich habe mal die Tage auch den äh, Setbox-Modus probiert, aber irgendwie blicke ich da nicht so durch, weil mein Geld wird nicht weniger Das wird nur als mehr, aber egal was ich baue, was ich tue, es nimmt einfach nicht ab finde ich sehr komisch äh, ja, und ich hatte tatsächlich ein, ein Problem weil äh, Sprachausgabe ist ja auf Englisch, hatte ich ja schon gesagt ähm, aber die mhm. Texte sind halt auf Deutsch ist halt für mich ein bisschen einfacher. Schwierigkeit dabei war, ich hing irgendwann an einem Punkt fest, weil der hat halt was auf Englisch gesagt. Ich habe es auf, auf Deutsch, dann habe ich gerade ein anderes noch gelesen und dann war ich so verwirrt, dass ich halt diesen Punkt verpasst habe, was ich jetzt als nächstes machen sollte und habe halt mal, mal neu anfangen müssen. Das war ein bisschen nervig, aber nee, dennoch, es ist für, für zwischendurch macht es echt Laune. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich meine, für 60 Euro hätte es mir jetzt nicht gekauft, aber für die 44 Euro die Deluxe Edition, das war schon okay. Ja. Dann, ich ja, hab, Entschuldigung.
0: Ich habe keinen der beiden Teile äh, gespielt so und ich glaube, wenn du halt keine, Vor, äh, keine Vorerfahrung mit dem ersten Teil hast, ist glaube ich, sogar fast besser. Ja, weil... weil ich habe halt, Also, weil viele Kritik, die ich halt gehört habe, ging halt genau eher in die Richtung so, ja, das war beim ersten Teil noch viel tiefer und ja. Die Leichensackgeschichte zum Beispiel, da musstest du im ersten Teil, das weiß ich, weil ich da mal ein bisschen Let's Play geguckt habe, mhm. da musstest du äh, zum Beispiel ähm, irgendwie so, so Lagerhallen äh, im Prinzip bauen für diese Leichensäcke, so, weil du die erst später verbrennen konntest. Mhm, okay. Und dann musstest du halt, also musstest du da auch schon wieder Platz organisieren. Dann irgendwann hast du halt erforscht, dass du die Leichensäcke halt aufhängen kannst, ne? Aha. Wenn man das halt so kennt, so wie an so Kleiderhaken, das heißt, deine Lagerkapazität hat sich sofort vervielfacht und mhm. so ähm, und dann irgendwann erst konntest du die später verbrennen, glaube ich. Ah, okay. Und jetzt ist halt und vor allem, du hattest halt auch viel mehr einzelne ähm, äh, Animationen, glaube ich und jetzt machen sie ja im Prinzip alles mit diesem Staubsauger, mhm. so das sind halt so Kritiken, die ich bis jetzt so gehört habe. Ja. Ähm, was ich
2: nicht verstehe ist, ja. warum muss man überhaupt die Leichen verbrennen? Ich meine, du bist ein James Bond-Schurke. Wo sind deine Haie, die dir einfach auffressen? Ja.
1: Die
0: kannst du mit Sicherheit auch erforschen irgendwann. Vielleicht. Was es was auch Aber gibt. Du fängst ja auch erstmal klein an. Ähm,
1: dann
2: also, wohlgemerkt, natürlich die Haie mit, Le mit Laser wirklich? auf dem Kopf, ne?
1: Ja, klar. <lacht> Was es auch gibt, da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Könnte sein, dass... weil Ich habe mir vorher hier so ein 1-Stunde-Video angeschaut, uh, vor Release. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob er gesagt hat, dass es im ersten Teil nur quasi auf einer Ebene war. Weiß ich nicht mehr. Uh, und jetzt kannst du halt in mehreren Ebenen bauen. Das habe ich tatsächlich noch nicht herausgefunden, wie es funktioniert. Also ich weiß, wie ich durch die verschiedenen Ebenen dieser Station halt äh, durchswitche. Allerdings kann ich halt da noch nicht bauen. Vielleicht, also komme ich wahrscheinlich du, noch du zu musst, diesem Punkt.
0: Also, du musst halt eine Treppe nach oben bauen.
1: Ja, die ich tatsächlich nicht weiß, wie ich sie baue. Treppenhaus. Das, ja. das ist nur so eine also, Sache. Ja, vielleicht kommt, kommt das mal, erst. Ich wollte
2: jetzt immer auch schon sagen, so, ey, wie wäre es mit dem Aufzug? Ja.
0: <lacht> ja. nee, warte mal. Ich suche dir mal eben ähm, Dings raus, das, das Let's Play, was ich da hm. auf, auf Rocket Beans letztens gesehen habe. Vielleicht Wobei, kam das, das auch den Dennis Richtarski gespielt, der ist voll Profi in dem Weil, Ding. weil wie gesagt, ich habe
1: halt mit ja, Tutorial noch gespielt Na, war ich bisher noch hm. nicht so weit. Ähm, ja, gut, dann wird es im Tutorial noch nicht gewesen. Höchstwahrscheinlich, also. ja. Aber wie gesagt, es macht auf jeden Fall Laune. Also, das Setting, Ich wünsche mir ja schon seit längerem irgendwie so ein Setting, einfach, dass man so ein. Wow, super Ich hm? weiß nicht warum. Super das sind halt toll. Äh, also, bei, auch bei Bond, ja. Ich finde hier den Ernst Blofeld irgendwie viel cooler als Bond. <lacht> Ja, bin ich alleine wahrscheinlich auf weiter Flur, aber ähm, weiß nicht, so ein sup super Schurke hat schon irgendwie was, keine Ahnung.
2: Es macht Spaß,
1: böse zu sein. Ja, bisschen, ja. Spiel. Dann, ja. Ähm, ich habe einen neuen Podcast entdeckt. Weil der Podcast von letzter Woche, den hatte ich jetzt schon fertig gehört, ich wollte jetzt auf die neuen Folgen. Und äh, zwar, so klappt Startup. Ist halt... Wie der Name schon sagt, es geht halt um die Gründerszene in Deutschland. Und es ist wahnsinnig interessant. Äh, sehr, sehr geile Themen bisher dabei. Und äh, das Aktuellste, was ich jetzt gehört habe, die Folge, äh, bin ja noch nicht fertig, ging um, ich weiß gar nicht, ob ich das was sagt, hier äh, Codipri Games. Mhm,
2: mh, mh.
1: Und... Äh,
2: Mit denen hat unsere Firma zu tun.
1: <lacht> ja, und äh, fand die halt sehr interessant, weil die wurde ja an äh, Ubisoft verkauft. Ja, genau. Und ähm, da erzählt er halt, weil die haben das für 120 Millionen verkauft und hat halt auch erzählt, ja, Ubisoft ist halt logisch so ein AAA-Hersteller und so weiter, relativ groß, aber im Mobile-Bereich sind die halt überhaupt nicht vertreten. so. und,
0: ja, und schon bin ich nicht mehr interessiert. <lacht>
1: <lacht> nee, und äh, was halt interessant an der Geschichte halt war, dass sie diese Firma halt auch gegründet haben, ohne dass irgendwie Venture Capital hinten dran gestanden hat. Also kein Risikokapitalgeber. Mhm. Und dass die halt wirklich so groß äh, geworden sind in, in dieser Kürze auch. Ja, dass sie teilweise äh, was war es in der Liste der aktiven User irgendwie hinter EA äh, standen in der Liste. alles ja. und Also es ist sehr, sehr spannend. Da, es ging auch um Flaconi zum Beispiel oder ja, das, wo ich euch vorhin, äh, vorhin erzählt hatte, wo es um äh, Friday for Future ging, da war auch eine Folge dabei und keine Ahnung, also jede, jede Menge Sachen, was auch sehr interessant ist, da war eine dabei, äh, die gescheitert ist mit ihrem Startup, was auch sehr interessant war, weil sie dann erzählte, ja, du hast halt so dein Starter, das ist super. Und dann stellt sich halt irgendwann so die Frage halt mit der Insolvenz. Ich meine, logisch, wenn du ein Unternehmen startest, ist diese Frage, es ist ja schon irgendwie präsent, was passiert halt, wenn es nicht klappt. Ja? Hat aber dann auch erzählt, dass es sehr schwierig war, erstmal mal am Anfang überhaupt zu wissen, was muss man da machen? Was musst du, also wie meldet man überhaupt Insolvenz an und so weiter und so fort? Und Ja, also es ist auf jeden Fall lohnenswert für Leute, die sich so ein bisschen in der Startup-Szene äh, interessieren, sich dann mal anzuhören. Hm.
3: Ja,
0: da, da bin ich ja durch dein Studium schon äh, gewappnet, weil du hast gesagt, GmbH machen, bin ich aus allem raus und deswegen äh, easy.
1: Oh. Hast du gesagt? Ja. Hast du gesagt? am ja, Meine GmbH, äh, genauso wie eine AG, haftet ja nur mit ihrer, äh, mit dem Gesellschaftseinkommen. Also von dem her. Oder nicht mit dem Einkommen, das ist ja der falsche Begriff, sondern mit dem Gesellschaftskapital. Was halt <lacht> ja, da ist. Eben.
0: Ne? Geht die Firma pleite, aber ich bin fein ja. raus. Ich <lacht> habe nur mein, 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 mein Gesellschafterkapital, was ich mal eingesetzt habe, äh, verloren. Ja. Die ganzen Gläubiger können mich mal kreuzweise.
1: Haha! <lacht> ja, allerdings brauchst du auch erst was Geld für die GmbH. Also von dem her...
0: Nee! Das, das äh, oder? Also geht's nicht. Besser, besser 10.000 Euro Schulden als 10 Millionen, Alex. Weißt naja, du? Es sind
1: 25.000, aber... Ach, wie auch immer. das ist doch, <lacht> Kommt doch aufs selbe raus. Ah, was ich auch noch interessant fand, das fällt mir gerade noch ein, äh, ja. äh, wie heißt das? Äh, frische Post hieß das so? Ich bin mir tatsächlich was? nicht sicher. Was? Frische Post? Ja, und was? Ach ja! Und zwar ging es tatsächlich darum, <lacht> ähm, ich glaube, die sind gerade in München, dann sind sie noch bei uns in der Rhein-Main-Gegend, so Wiesbaden-Mainz. Ach so. Und dann geht es eben darum, dass du bei denen äh, halt auch Essen bestellen kannst, was allerdings halt von regionalen Bauern hergestellt worden ist. Ah, okay. Und das finde ich äh, sehr, sehr interessant. Das ist cool. Weil ja. das halt, ja, muss ja nicht immer von irgendwo auf der Welt kommen. Ja, man kann ja auch mal die heimische Landwirtschaft unterstützen, was ich sehr, sehr cool finde. Und auch mal so ein bisschen zurück zu diesem Regionalen. Ja, also Man braucht nicht im tiefsten Winter Erdbeeren und sonst irgendwelche Sachen, die es normalerweise zu dieser Jahreszeit nicht gibt.
0: Und wenn doch, kann man aus Japan importieren. In Japan ist Erdbeersaison im Winter. Kein Scheiß. Okay. Weihnachten rum. Joa. Die haben ihre Erdbeeren so, so kaputt gezüchtet, mhm. dass sie jetzt in den Gewächshäusern um den Winter rum <lacht>
2: frisch tragen. <lacht> Wo du gerade frische Post gesagt hast, äh, da dachte ich erst, du wolltest, du wolltest dazu äh, kommen. Ähm, wir haben Gartic phone gespielt. Oh, ja. Alex und ich und noch ein paar andere. Äh, leider immer noch in einer relativ kleinen Gruppe, aber ich hoffe, da kommt demnächst auch noch mal eine größere zustande. Äh, Wer es nicht kennt, ich meine Wer sich auf Twitch bewegt, der wird mit Sicherheit davon mitbekommen haben, weil das so der jüngste Twitch-Hype irgendwie war bei Streamern. Äh, gar nicht von, ist halt ist ein Browser-Game, ist eine Mischung aus ähm, Stille Post und Montagsmaler. Es geht nicht darum, irgendwie zu gewinnen oder sonst was, sondern einfach nur darum, dass es möglichst lustig ist. Äh, Standard-Ding ist halt quasi, alle Spieler denken sich irgendeinen Satz aus, äh, irgendeine Situation oder so, geben das ein und dann kriegt irgendwie der nächste Spieler kriegt diesen Satz und muss das dann malen. Und der nächste Spieler muss dann wiederum anhand dieses Bildes erkennen, worum es da geht. Und so geht es halt immer weiter. Und ich habe immer schon die ganzen, die ganzen Videos gesehen von den Rocket Beans auch und habe mich da schäbig gedacht Und gedacht so, fuck, ich will das spielen. Und dann schreibe ich das in Discord, hey, wer will, wer will spielen? Und irgendwie zwei Leute antworten, sonst keiner. Und da habe ich schon gedacht so, okay, fuck, das wird nie was. Und dann kriege ich aber mit von, von anderen Kuppels hier, ja, wir machen mal wieder ein Spieleabend. Ich so, oh, Spieleabend? Online-Spieleabend? Hier, Gartikphone. Wir müssen Gartikphone spielen. Und, ähm, dann haben wir noch relativ lange warten müssen, bis wir dann mal zu sechs waren, weil das ist so das, wo ich sagen würde, unter weniger als sechs Leute macht es nicht viel Sinn, Gartikphone zu spielen. Also du kannst es auch mit vier Leuten spielen, aber das ist dann nicht sonderlich lustig, weil dann schreibt einer einen Satz, einer zeichnet, einer schreibt einen Satz und einer zeichnet, nochmal und das war's. Ähm, und äh, je mehr Leute es halt sind, desto besser, weil je mehr kann sich quasi verfälschen im Laufe der Zeit, wie das halt bei Stille Post so ist. Und äh, also selbst mit sechs Leuten, das war unfassbar witzig. Mhm. Ne? Großartig. <lacht> also, man muss, man muss dabei gewesen sein. Ich, ich, ich habe mir das auch im Nachhinein gedacht. Ich habe dann so ein paar, weil du kannst dann all diese Dinger, diese, diese ich sag mal jetzt mal, Chatverläufe in Anführungsstrichen, die kannst du dann als GIFs abspeichern. Und die habe ich mal bei uns in Discord gepostet. Und ich habe dann aber auch im Nachhinein gedacht so, wenn man sich das jetzt so anguckt und man war halt nicht mit dabei, ist es wahrscheinlich gar nicht so witzig. Aber wenn, halt, wenn du halt live mit dabei bist, ob du jetzt mitspielst oder nicht, ist für mich egal so. Wenn du mitspielst, ist es natürlich eigentlich noch besser, klar. Äh, dann ist es wirklich, also wir haben, ich, ich habe echt, also so selten oder lange nicht mehr habe ich so viel gelacht. So, so wirklich kurz davor bist zu denken, so fuck, ich krieg Bauchschmerzen. So. Äh, äh, sehr, sehr, sehr amüsant. Also falls das hier irgendjemand hört und denkt, oh, Gartic Phone, das klingt interessant, dann meldet euch. Wir suchen auf jeden hm. Fall Mitspieler. Ich will das nicht, ich will nicht, dass das so ein dass das jetzt so ein, so, ein, so ein einmaliges Erlebnis war. Ähm, Lustigerweise ja, ziemlich.
1: Ich weiß nicht, ob es direkt schon der nächste Tag oder Tag darauf war, äh, von einer Freundin angeschrieben Hey, wir haben das und das gestern gespielt, hast du da Bock mitzuspielen? Und äh, ich habe das quasi für am Samstag Verabredung mit ein paar Leuten und wir spielen das auch. Ja, cool. bin ich echt mal gespannt, äh, wie viel tatsächlich kommen werden. Äh, fünfmal gefragt, keine antwortet. aber es sind genug Leute drin, also anscheinend äh, ja, schauen wir mal wird auf jeden Fall lustig. Also es ist, äh, ich habe es mir schon lustig vorgestellt, aber da kam tatsächlich so abstruser Kram raus, ja, ich weiß gar nicht, was war das hier, der Papst geht in den Puff und raus kam irgendwas dann hier äh, das Jesus gibt in der Krippe. Ja? Also es, es, es lohnt sich, also für zwischendurch mal, wenn man irgendwie, keine Ahnung, hat, was man so machen sollte, so Freitag oder Samstagabends und ein paar Freunde haben Zeit, auf jeden Fall.
2: Ja, und es ist halt komplett kostenlos ja. und du musst dir auch nirgends für einen Account oder so erstellen. So, also das ist, äh, das ist schon echt, echt super. Ähm, ja. Und ich habe noch was gespielt diese Woche. Ähm, nachdem ich mich durch, durch Outriders geballert habe, brauchte ich irgendwie so ein bisschen Entspannung. Also habe ich mir gedacht, werde ich doch Busfahrer in Berlin. <lacht> <lacht> ich habe äh, die, die Access-Version von äh, The Bus gespielt. Ähm, das ist von dem Studio, das äh, schon den Fernbus-Simulator gemacht hat, und den Tourist-Bus-Simulator. Was jetzt nicht so, Bus. so sonderlich tolle <lacht> Spiele sind. Und jetzt gibt's halt The Bus. Ähm, und da bist du halt Busfahrer in Berlin. Ähm, und das ist jetzt im Early Access erschienen. Und das also ich kann das von vornherein schon sagen. Das sollte man jetzt nur kaufen, wenn man die Entwickler unterstützen möchte. Denn das ist noch kein Spiel. Es ist eine Demo. Es ist eine Demo, die zeigen soll, wohin es mal gehen möchte. So. Weil du hast aktuell nur eine Buslinie drin, die TXL-Linie von äh, Flughafen Tegel bis Alexanderplatz. Die du halt in beide Richtungen fahren kannst. Ähm, und du hast halt einen Bus in zwei Varianten, also halt einmal mit Gelenk und einmal ohne. Boah, und das war's. Du hast keine Form von Progression bislang. Du hast, äh, es gibt nicht mal irgendwie ein Bewertungssystem. Äh, wenn du über Rot fährst, zu schnell fährst, Unfälle baust, scheißegal, wird alles nicht bestraft. Ähm, es ist halt wirklich bislang nur von A nach B fahren, an der Haltestelle anhalten, Türen aufmachen, Leute reinlassen, wenn jemand ein Ticket kaufen will, ihm das Ticket verkaufen, weiterfahren. Mehr ist es noch nicht. Ähm, da soll irgendwann mal ein Wirtschaftspart reinkommen, dass du dein eigenes Busunternehmen hast und Busse kaufst, und Leute einstellst und so weiter und Linien erstellst. Ähm, und äh, mit Sicherheit wird dann nochmal noch die Spielwelt erweitert. Das ist bislang halt wirklich... also hast halt diese eine Linie. Es gibt kaum Abzweigungen, die du wirklich nehmen kannst, also wo du langfahren kannst, was teilweise ein bisschen blöd ist. Ich habe einmal irgendwie an der Kreuzung die Abzweigung verpasst und dann plötzlich stehe ich halt vor diesen, wie man es halt aus diesen Simulatoren kennt, dann schweben da halt in der Luft irgendwie so weiße Kreuze, die halt sagen, hier geht's nicht weiter und ich kann nicht mehr vernünftig wenden. Und das Einzige, was mir übrig bleibt, ist, na okay, Spiel beenden, also Partie beenden und dann halt an der letzten Haltestelle, die ich passiert habe, wieder neu starten. Ähm, und, ja, also wie gesagt, das ist halt jetzt, es ist halt, es ist eine Demo. Da ist, das ist noch kein Videospiel. Aber, ich muss tatsächlich sagen, ich finde die Fahrphysik ganz gut. Ich habe es natürlich mit, mit, mit Lenkrad gespielt und das, das fühlt sich gut an, so. Der Bus ist, ist natürlich schwerfällig und so, aber es ist trotzdem gut, gut lenkbar, steuerbar. Ähm, die Sounds finde ich echt ganz gut. Uh, weil es natürlich schön, wenn du, wenn du in der Cockpit-Perspektive fährst, dann sind natürlich die ganzen Außengeräusche alle schön so, so dumpf, ja, und wenn du dann an eine Haltestelle stehst und die Türen aufmachst, erstmal die Türen klingen halt auch wirklich wie in echt, uh, und dann werden natürlich auch die, werden die Umgebungsgeräusche lauter, uh, du hast auch beim Fahren, hast du dieses ich weiß nicht, woher es genau kommt, aber wenn du halt in einem Bus sitzt, dann hast du immer so ein Klackern oder so, uh, und das, das haben sie hier auch eben drin, also es hört sich sehr authentisch an, ähm, und äh, ja, technisch ist es halt es ist die Unreal Engine 4, aber nur weil du eine gute Engine hast, heißt das halt auch nicht, dass dein Spiel richtig hübsch ist. Ähm, Fuck, ich was muss ich, also mehr arbeiten. Fuck. Ja. Also was ich halt, was ich was ich sehr, sehr cool finde, ist, sie haben halt diese eine Strecke wirklich sehr detailgetreu nachgebaut. Im Maßstab 1 zu 1 und du hast halt teilweise auch wirklich einfach exakt die Geschäfte, die halt im Echt da sind, sind halt auch im Spiel da. So, ja, also du hast nicht nur die, die berühmten Gebäude irgendwie wie den Hauptbahnhof und den Alexander, also den Alex und, und, und die Kirchen und so weiter, sondern halt da, wo im echten Leben ein Blockhausladen ist, ist es halt auch im Spiel ein Blockhausladen. <lacht> ähm, also das der Wiedererkennungswert, der ist, der ist sehr, sehr groß, aber ähm, du hast teilweise, hast du dann irgendwie, keine Ahnung, beim KI-Verkehr zum Beispiel sehr, sehr unscharfe Texturen, Du hast ähm, auch die Performance ist nicht ideal. Du hast sehr sehr viele Nachladeruckler ähm, und äh, was mich am meisten stört ist die Beleuchtung. Wenn du am helllichten Tag fährst, dann ist alles irgendwie so überbeleuchtet. Alles wirkt irgendwie viel zu hell und dadurch überhaupt nicht plastisch. Also das ist ganz, ganz komisch. Da merkst du halt einfach irgendwie, das, das haben sie nicht so drauf. Wenn du, bei, wenn du in der Nacht fährst oder wenn es regnet, dann ist das nicht ganz so schlimm. So. Und der Regen sieht auch ganz nett aus. Ähm, aber ja, also auch so zum Beispiel Schatten. Wenn du unter einer Brücke durchfährst, so, der Schatten ist viel zu hell. Und also, das ist alles so, das ist nicht so geil. Ähm, aber das Ding hat Potenzial, auf jeden Fall. Also ich, das könnte definitiv ein besseres Ding werden, als eben die vorherigen Spiele von, von dem Entwickler, ähm, aber ja, ich würde halt jedem empfehlen, wartet, bis das mal irgendwann fortgeschrittener ist, bis das fertig ist, in der jetzigen Version ist es halt wirklich nichts anderes als, ja, das ist so ungefähr das, was wir irgendwann mal später als richtiges Spiel haben wollen.
0: Okay So ich möchte Habt dieser, ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Ähm, Oder können wir Feierabend machen? Ich, bin also ich muss
1: morgen arbeiten Ich aber auch. Hier. <lacht> Bist du aufschließen arbeitest, bin ich schon müde geschafft
2: <lacht> Ja vor allem, vor allem, wenn alles gut geht Bislang funktioniert der Download bei mir irgendwie nicht Dann spiele ich morgen die äh, Diablo 2 Resurrected Alpha ich bin sehr gespannt. Aber irgendwie kriege ich gerade bei Battle net nichts runtergeladen. Das funktioniert irgendwie nicht. Keine Ahnung. Möchte ich gleich mal gucken. <lacht> Gut, okay. In diesem Sinne, ich habe was zu tun. Also beenden wir den Podcast an dieser Stelle. ist ja schon, Wir sind ja auch schon wieder längst, lange über der Zeit hier. Ne? Alex muss längst ins Bettchen. ja, ja. Äh, Und Chris muss wieder fliegen. Richtig. Also, ähm, ne? Du hast noch eine Maschine, die du kriegen musst. Ja, hallo, <lacht> ich habe Verträge, die ablaufen. Ja? <lacht> Lieferdaten, Leute. Lieferdaten. Ja. Also, liebe Leute, äh, ihr wisst, kommt auf unseren Discord-Server, ja, diskutiert dort mit uns. Äh, da könnt ihr euch dann übrigens auch melden, wenn ihr wirklich mal gartic mit uns spielen wollt. Ähm, ansonsten ähm, hoffen wir natürlich, dass ihr nächste Woche wieder am Start seid. Wir hoffen, Ben ist dann tatsächlich mal wieder mit dabei. Äh, wir drücken die Daumen, dass er, dass er die Zeit findet. Und äh, ja, und dann reden wir wieder über ein buntes Potpourri an Themen. Seins Ernste oder auch einfach nur, Jens hat was gezockt und dreht 20 Minuten lang Monolog darüber. Also, <lacht> bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss.